1: FlushCare.com weightloss. Changement des thermos en Pas besoin de tout changer. Verre pour celliers et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaire et bien plus. Vitrerie Globale à Lévis. Visitez notre boutique en ligne. VitrerieGlobale.ca 96.9 Rock et Hip-Hop They you instructions, take yourself
2: Un spectacle majestueux. Oh, Listen oui. my commands at all times. Touch gloves if you like. Right. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une frappe et c'est
0: terminé là. là. Qu'est-ce que
2: c'est que cette histoire Il est venu
0: en tant que pointing back ce soir. Et... Oh mon Dieu! Ah! On, On est chez nous. C'est fini
3: là. C'est
0: terminé. Ladies and gentlemen, are you ready?
2: Alors bien sûr que nous sommes prêts puisque c'est la dernière de la saison et nous sommes très heureux de vous retrouver donc pour cette dernière en 2021. C'est la Voix des guerriers donc qui commence à l'instant, qui va nous apporter jusqu'à 18 heures et on va passer des bons moments. On va regarder d'un petit coup d'œil ce qui se passe du côté de l'UFC qui débute à l'instant. de Charles Jourdain qui va être en action dans euh, quelques minutes. Et si on est chanceux, on va essayer de, de, de parler à quelqu'un euh, en coulisses la, durant son combat, après son combat en fait. Euh, alors, euh, ben, restez avec nous. Et pour commencer l'émission, on parle box avec nul autre que Kenny Vitton-Cherry. Bonsoir Kenny. Bonsoir, ça va bien. Ben, ça va bien Kenny, comment vas-tu de ton côté? On, on s'en sort bien, je veux dire,
4: c'est la fin d'année, le temps des fêtes en revient, euh, on, on, peut, on peut quitter le...
2: Ah oui, oui, absolument, absolument, avec euh, donc un beau Noël blanc, en tout cas du côté de Lévis, de la grande région de Québec, c'est blanc depuis déjà quelques semaines, de ton côté, euh, je pense que t'es à Montréal toi Kenny, comment ça se passe, un beau tapis blanc ou euh, il s'est mêlé ben, un là, peu de bois? Boîte... Là ça
4: commence à apparaître aujourd'hui, je veux dire on n'a plus de tapis blanc, mais là on dirait que la neige s'est donné le rendez-vous pour ce samedi.
2: Bon, alors c'est parfait, alors ça, on s'installe pour Noël, un beau petit tapis blanc, bien propre, c'est ce qu'on vous souhaite, parce que quand c'est mêlé là, avec euh, de la boîte, tout ça, c'est moins agréable, mais bon, on souhaite à tout le monde, évidemment, un beau temps des fêtes, et on va essayer d'être très positif, d'ailleurs, euh, durant cette émission, peut-être un peu revenir sur les bons moments qui ont animé le monde de la boxe au cours de l'année 2021, mais avant, évidemment, faut revenir sur l'événement euh, d'hier. Point positif, bien, enfin, un... un, un un événement de boxe au Centre Belle. Il y avait, on parle de euh, près de 4 000 spectateurs, Kenny.
4: Je pense que 4 000 spectateurs considérant, Puis là, tu m'as dit qu'il fallait que je sois positif, ben, euh, ben, j'ai de la bizarre à quand même. Considérant la médiocrité de la super, je pense que c'est quand même exceptionnel d'avoir 4 000 personnes. dire euh, ils ont un droit à toute une finale, ça, il faut le reconnaître. Euh, de, de voir Arthur Metterviève passer au Québec après si longtemps. Euh, je veux dire, c'est comme un bout de cadeau de Noël en avance. C'est positif qu'on est quand même capable d'attirer 4000 personnes encore au centre-ville dans les circonstances actuelles. De,
2: et même avant la pandémie, c'était difficile. De, 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 de On a eu plein d'événements de, de, de box organisés, que ce soit par le groupe Jim ou Eye of the Tiger, peu importe. Là, ils, ils ont de la difficulté à vendre des billets. En fait, tout, tout l'univers des, des, des sports de combat, c'est compliqué, c'est compliqué. Puis on, on, on le sait, il y a tellement de nouveaux paramètres. Il y a tellement de possibilités de maintenant de regarder de la bonne box confortablement à, à, à la maison. Et il y a peut-être pas non plus euh, aussi bon soit-il soit Arthur Béterbiev, qui à mon sens est probablement... En fait, c'est le meilleur boxeur qu'on a vu euh, au Québec, c'est-à-dire qu'il s'entraînait et qu'il vit au Québec. Est-ce que pour toi, c'est également le meilleur de tous les temps
1: au Québec?
4: Si, ben, Je pense qu'avec les paramètres que tu as mis, je pense qu'on n'a pas le d'être en accord là-dessus. Arthur Béterbiev, c'est un monde. C'est un gars qui est le talentueux, c'est une machine d'entraînement. C'est... Quelqu'un dont les capacités athlétiques sont exceptionnelles, il faut dire exceptionnelles en tout cas. Et je, je pense qu'il doit être dans la discussion, il est très haut dans la discussion pour le graphique de nord, boxeur, à, à s'être entraîné sur le territoire québécois. Sur le territoire québécois. Moi,
2: je pense qu en termes de talent, c'est lui, par contre. En termes de popularité, en termes de, de, de soulever les passions, ben c'est absolument pas lui. Malheureusement, là, euh, je, je, moi, je sens pas un... Et, et je trouve que c'est malheureux, mais je sens pas un, un, un amour des Québécois pour Arthur que parce, Probablement parce qu'on ne le connaît pas beaucoup, ou je sais pas, les promoteurs n'ont pas réussi à, à bien nous le vendre. Et pourtant, ce gars-là, c'est incroyable. Là. Lui, on... Tu sais, moi, souvent, je critique de voir des boxeurs qui il faut attendre 20 combats avant qu'il y ait quelqu'un de... Euh, 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 de la véritable opposition devant lui. Lui, ça a été tout le contraire, parce qu'il y a, a un bagage évidemment amateur qui euh, était énorme. Il est arrivé et, et rapidement, chez les, les, chez les professionnels, euh, il, il a sauté dans le vif du sujet. Il a affronté de vrais adversaires. Et là, il est rendu à quoi? 17 victoires. Il est champion du monde. Il a défendu son titre à maintes occasions. Et c'est 17 victoires acquises à avant la limite, toutes ces victoires avant la limite. Ça,
4: c'est phénoménal. Non, c'est certain que c'est phénoménal. Pour, pour revenir sur le point de la popularité, je pense aussi qu'il y a une problématique c'est que je veux dire, je pense qu'au Québec, on, on aime les personnalités. On, on, on aime les personnalités on a besoin de, de, de quelqu'un qui est attirant, attrayant, qu'on qu est capable de vendre au niveau marketing. Arthur Béterviel, c'est un bureau de travail pas quelqu'un qui va commencer à aller en tout le monde en bas, etc c'est quelqu'un qui vient pour faire son travail soit boxer gagner ses combats et garder sa ceinture de championnat
2: alors tout à fait effectivement c'est peut-être pas le, la personnalité flamboyante là euh, c'est un peu le, le russe typique, comme Fedor et Malinenko étaient en, en armation mix. Euh, Fedor, qu'il gagne ou qu'il perde, euh, il y avait tout le temps la, la même gestuelle, le même visage. Dans le cas d'Arthur, effectivement, euh, c'est sûr que c'est pas le, le, le gars ultra charismatique, malheureusement. Là. Mais c'est tout un boxeur. C'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire. Et hier, effectivement, on a eu droit quand même avec un gros, gros combat de qualité pour terminer cette carte-là. Malheureusement, euh, ben malheureusement, le reste, c'est un peu ce qu'on connaît de la boxe. Euh, ce qu'on qu connaît trop de, de, de la boxe. C'est un sport qui peut être extraordinaire, mais malheureusement... Euh, de devoir des combats où on connaît déjà l'issue avant que le combat commence, je trouve que c'est sans intérêt. Mais ça ça, ça perdure les et je comprends pas, c'est Il me semble que ce serait pas si compliqué <rire> d'organiser une carte qui a de l'allure. Sans je dis pas qu'il faut que ça prend sept combats de championnat du monde sur une carte, là, mais juste des combats équilibrés. C'est la base.
4: Ah c'est certain. Puis t'es pas ça à avoir. Euh la critique, on a beaucoup de fans de boxe québécois qui ont fait la critique, et même des fans américains sur ESPN+, qui ont dit dans, dans les commentaires du streaming de ESPN+, c'est probablement la pire carte de boxe que j'ai vue en termes de six que j'ai J'en ai vu des, des équivalents, mais il reste reste qu'en termes de qualité des opposants, ça ne valait malheureusement pas. C'était triste.
2: Euh, bon, Béterbiève a battu aisément, je trouve, Marcus Brown. Quoique, Brown a eu quand même quelques bons moments en débutant au début du combat, mais on voyait la, la qualité des frappes de Béterbiev. Il n'y a pas un coup de pointe perdu. Il y a une précision, un coup d'œil du côté de Béterbiev. Et il mélange bien au corps, à la tête. Vraiment, là euh, comme qualité de frappe, là, le, 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 le coup d'œil, la précision. Euh, Béterbiev, euh, c'est certainement l'un des meilleurs présentement, pas seulement au Québec, là mais toute catégorie euh, de poids confondus. Oh, certainement,
4: bien il faut rendre à saison qu'elle se bien à saison. Puis là, honnêtement, je vais faire un plaidoyer là, en faveur d'Arthur parce qu'on ne le voit pas encore dans les top 10 pound for pound, diaspian, etc. Là, on va se dire. Arthur Béterviève, c'est un des gars les plus évités du monde à l'autre. C'est un gars avec une force de femme défastatrice, un bureau de travail et d'entraînement, quelqu'un qui est très bon techniquement et on ne le reconnaît pas à sa liste de valeur encore aujourd'hui. Il y a un terme en anglais qu'on qu peut utiliser pour, pour Béterel, c'est un beau guillemet. Dans le sens, c'est bien beau qu'on qu nous dise que Canelo Alvarez, euh, c'est meilleur boxeur euh, libre pour livre. Mais posez-vous pas la question, pourquoi il aller allé vers Govalev chez Mido au lieu d'un gars comme Arthur Betaliel? Arthur Béterel est plus dangereux. Et Canelo, avec son statut de meilleur boxeur, libre pour livre, peut jusqu'à un certain point choisir les combats qui sont plus avantageux pour sa marque de commerce et pour euh, son legacy sans nécessairement que ce soit trop risqué pour lui. Donc et, ça, effectivement,
2: lui. Non, je suis d'accord avec toi, d'autant plus que, bon, à l'époque, Kovalev était plus populaire, plus connu. Alors, c'est sûr, il y a un risque à affronter Béterbiève, qui était aussi présent face à Kovalev, mais Kovalev avait peut-être une plus grande valeur marchande. C'est plus facile de vendre ce combat-là. Alors que Béterbiève, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, Quoi, mais mais, mais là, évidemment, ça va changer. Parce que, euh, bon, être champion du monde, d'avoir gagné tous ces combats avant la limite et, et, et face à de vrais adversaires, c'est quelque chose. Est-ce que tu crois que 2022... Euh, parce que Beterbiev est pas jeune jeune. Beterbiev n'a pas 25 ans. Euh, il est déjà là depuis un bon moment. Il a, eu, comme je l'ai dit précédemment, un gros bagage amateur. Euh, il y a certainement déjà une petite usure. Il y a eu des blessures également au cours de 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 de, de, de sa carrière. Alors Beterbiev et parce que je pense pas qu'on va le voir encore. Il va pas dominer encore pendant les dix prochaines années. là.
4: Enfin, mais pour revenir à ta question si en 2022 si, si c'est l'année de la consécration il ben, faut, faut mettre ça en contexte on peut organiser un combat significatif avec Joe Smith, Joe Smith, Joe, Smith est, Joe Smith est sous contrat avec ESPN comme télévisaire donc il n'y a pas d'accueil on peut voir ce combat c'est une tribivole, ça devient encore compliqué avec les réseaux de télévision et je pense honnêtement qu'on va le voir dans la course pour un combat avec Kenney Ça y a une réalité je pense que, que... Peter Viev va aller chercher un autre lot combat face à l'eau similaire, mais pour le reste, ça va être suivre. Je pense que peut-être même dans le futur, Arthur aurait peut-être considéré la possibilité de monter chez des lourds légers, chez les moins 200 livres. Parce qu'on savait va, c'est s'est dans cette catégorie de toi-là chez les amateurs et c'est un bœuf. C'est quelqu'un qui peut prendre des coups, malgré qu'il en prend pas, et qui est capable de faire mal à des lourds légers. Easy.
2: pour l'instant dans cette catégorie il lui reste euh, Joe Smith Bivol euh, euh, est-ce que Callum Smith c'est également peut-être une possibilité qu'est-ce qu'il lui reste là?
4: Ben, as, On t as, t as fait quand même un bon résumé peut-être Gilberto Ramirez, Joe Smith uh, Dimitri Bivol, Arthur, de, 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 de Arthur qui est évidemment euh, tant qu'à moi le roi de la division Callum Smith mais Charles Smith n'a pas vraiment fait ses preuves dans C'est un bon adversaire, oui. Il n'a pas fait ses preuves dans la en Gilberto
5: Ramirez
4: non plus. En fait, qu'est-ce qui reste vraiment d'importance? C'est vraiment Smith et vivant.
2: Évidemment, c'était une très bonne nouvelle pour nous, les amateurs de boxe au Québec, de voir Better boxer ici à Montréal. Mais qu'est-ce que ça dit sur la popularité au niveau international? La, la, la popularité ou la notoriété de Béterbiève au niveau international, est-ce que euh, c'est parce qu'il n'y avait pas d'intérêt vraiment ailleurs pour ce combat-là? Comment qu'on l'explique?
4: Je pense que dans le cas président notamment, faut faut pas oublier que Béterbiève est en co-promotion Jim et Donc, il euh, y a aussi cet aspect-là. Et je pense que dans la perspective de relance de la boxe au Québec, je pense que Jim a fait pression sur le Top Rank pour qu'elle soit organisé à Montréal, pour qu'on soit capable de vendre un événement qui aurait peut-être deux boxeurs appréciés de Top Rank. Dans le cas de présent, c'était Kim Clavel et Arthur Benavillev. On avait, on avait le moyen de randomiser ce combat. Évidemment, mm -hmm. on sait que c'était pour pas ça avec Kim Clavel, mais je m'en ça au bas du corps. Et, pense. et en ce qui trait à la renommée internationale, il y en a les gens qui connaissent la boxe connaissent Arthur Detavien. Le grand public, le, le common foe, ne connaissent pas Arthur, ne connaissent pas Arthur Béterien, comme on connaît de nom peut-être trois ou quatre boxeurs dans le top 10 dans le temps. Donc, il y a cette problématique-là. Cette problématique-là vient du promoteur, elle vient de l'athlète en lui-même, mais pas dans manière de sa personnalité. Et aussi du fait qu'il n'a pas eu des semences de combat pour le faire
2: connaître de la population C'est assez incroyable. Hein? D'autant plus, c'est ce soir, je pense, Woodley contre l'autre blond, le deuxième affrontement entre les deux. cest ce soir? Malheureusement, oui. C'est assez incroyable. Et, et le premier combat a été vraiment... Ce n'était pas qu'il du tout, du tout, du tout. Moi, j'ai été quand même assez impressionné par le niveau de blocs, de, de boxe, de... Je me souviens plus du nom le, le, le blond euh, Jake, Paul. Jake Paul assez impressionné j'ai pas dit c'est un futur champion du monde mais pour un gars qui euh, est, est, est un, était un YouTuber qui se lance dans le monde de la boxe euh, je trouvais quand y qu avait un vrai niveau là n'a y avait il y a, a pas eu l'air fou puis je pense qu'il aurait battu certainement bien des boxeurs euh, qui ont des fiches extraordinaires, euh, notamment ici au Québec. Là. Euh, et, et, je veux dire, il y a un vrai niveau de boxe, mais il a, évidemment rien pour soulever les passions comme ça le fait présentement. Et Je comprends qu'il est populaire dans son monde et qu'il y a une curiosité de le voir, mais là, on, ceux qui ont vu le combat face à Tyron Woodley, le premier adversaire, comment c'est ces gens-là, c'est impensable qu'ils vont encore gaspiller de l'argent pour revoir... Euh, ces deux-là s'affronter à nouveau, là, ça a vraiment été un combat sans intérêt. Là. En tout cas. Ben, euh,
4: je, je pense que tu as raison, d'un point de vue logique, tu as raison, mais ben, tu penses que cette année, là, depuis 2020, là, la, la logique a pris cher. Ça, <rire> ça se peut qu'il y ait des gens qui refaitent pour voir où on parle d'eux.
2: À la limite, tu peux comprendre peut-être l'intérêt de la curiosité, mais quand tu es allé, tu as vu t'as goûté, puis on t'a servi euh, de la boîte, mais comment tu replonges à l'aventure à nouveau ça? » Ça, j'arrive pas à me l'expliquer, mais en tout cas, c'est comme ça. Euh, alors, Beterbiev, il a été euh, bon comme à son euh, habitude. Il est allé chercher une autre victoire, encore une fois avant la limite. Et euh, bon, son adversaire s'est fait faire mal euh, euh, Marcus Brown. Euh, dans le cas de, de, de Marcus Brown, ben ça lui fait deux revers. L'autre, évidemment, on s'en souvient, c'était face à, à Jean-Pascal. Est-ce que tu es capable de nous faire la... la, 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 la L'espèce de comparaison de ce que Betterbièv a fait à Brown et ce que Jean-Pascal avait fait à ce même Brown en 2019?
4: Ben, Je pense que la, la grosse différence, c'est vraiment au niveau des dire Jean, qu'est-ce qu'il a fait, qu'il a pu battre Marcus Brown en 2019? C'est son style inorthodoxe. De fait il a fait qu'il a avec des angles, et des crochets, des cadres, des directs qui, pour un boxeur classique, on ne s'attend pas à ça et ça a vraiment joué dans la situation, il dire aussi que Marcus Brown n'a pas le meilleur menton du monde, mais vraiment, le style euh, un petit peu décousu de Pascal a beaucoup joué dans la balance. Oui. Arthur, qu'est-ce qu'il a fait dans la balance? C'est, un, sa technique de boxe, deux, sa condition physique, puis trois, son style axé sur le volume. Dire, Arthur là surtout à partir du quatrième round, il s'est mis en mode rouleau compresseur et à partir de ce moment-là, c'était juste pénible de voir Marcus Brown en rigueur. C'était pénible parce qu'on sait qu'Arthur, au nombre de coups qu'il lance par round et tous ces coups font mal, on sait qu'on va faire n'importe On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sait qu'on va faire qu n'importe C'est ça, Arthur.
2: Béter -Béter -Béter. Si Béterbiève affronte Canelo à Varese en 2022... Tu vois un combat qui va se dérouler de quelle façon et qui va se terminer en faveur de qui?
4: Je veux être honnête. C'est une très bonne question au sens que Arthur, je pense pour le, pour le vrai qu'il est à 36 il va être à 37 ans en 2022. C'est quelqu'un qui a été victime de blessures plus, à plusieurs reprises dans sa carrière. Je pense qu'en 2022, je favorise encore peut-être Arthur qui est arrivé à 178. Il faudrait que ça se passe en 2022 parce que euh, Father Time is undefeated. Mm. Et je pense que dans le cas d'Arthur Médaviel, c'est d'autant plus vrai parce que depuis le début de sa carrière, il a stiché vraiment
2: Alors, lui, vraiment, il faut que ça se passe là en 2022. Sûr, que ce soit Canelo ou n'importe quoi, mais les, les gros combats, là, ben est, on est rendu là. là, là. Il, 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 il... Et Brown était déjà un bon adversaire, mais là, les, les plus gros combats de sa carrière qu'il peut faire, c'est certainement là que ça doit se passer.
4: Bon, ah, effectivement, effectivement. il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix pour son héritage en monde dans la boxe. Parce que je veux dire, c'est intéressant. Là, je veux dire, on s'en met 17 victoires, 17 parmi les genres de combats. OK, il est, il est champion unifié des niveaux. Il n'est pas euh, incontesté, mais unifié. Il a battu il va dire il a battu Brown, il a battu quelques anciens champions du monde. Mais il nous faut ce
2: combat significatif. c'est ça qui est important. Bon, autre cela, sur cette euh, carte qu'il y avait là au Centre Bell, on a vu euh, Ducombayev qui, lui, est passé de High of the Tiger. donc euh, et, En fait, est-ce qu'il est sous contrat avec le groupe Jim ou il est agent libre? C'est tu sais quoi qui se passe avec le groupe Jim? Euh, ben, lui, il n'est
4: pas, pas sous contrat avec, avec le groupe Jim. Il y a eu une opportunité québécoise euh, à la cause de ses bons combats mais ben, il n'est pas sous avec le coach mais Celui qui est maintenant sous avec le coach, c'est un ben, petit Germain.
2: Et c'est une... Euh, c est, c est, c est, à ton sens, c'est une grosse acquisition?
4: Moi, je pense que c'est une très bonne acquisition parce que Mathieu ma peut, peut aisément remonter dans les lancements mondiaux, surtout avec Mike Dibond-Michel. C'est quelqu'un qui va attirer beaucoup de monde au casino. Je pense que c'est une très bonne acquisition pour la boxe locale et euh, une acquisition qui beau potentiel
2: de rendement à court et à terme. D'accord. De... Alors, bon, Jacob Bayev, lui, il a gagné. Il y a Yann Pellerin qui a gagné également. Son adversaire avait quand même une belle fiche sur papier. Il était 15-2, et 2, je pense, avant le combat. Exactement. Et pour avoir vu le combat, sincèrement, je ne veux pas voir les 15 adversaires. Ben, en fait, il a battu quelques adversaires deux fois, là, mais je ne veux pas voir ceux qu'il a battus. Ou peut-être que c'était dans une autre catégorie de poids. Mais là, vraiment C'était pas ça, là, Francisco Rivas, là.
4: Bon, disons que Francisco Rivas, c'est pas le, le plus gros lot léger de l'histoire. On parle pas d'Alexander Lusick, Paris, Yann a fait quest ce qu'il allait à faire, il a donné tous les ventes. Mais là, avec cette NABO-là, il faut s'attendre. Puis on espère. Il va avoir des, des combats
2: avec certaines oppositions intéressantes. <rire> non, euh... moi j'ai abandonné. Sincèrement, moi je, je, je comprends pas du tout. Euh, je comprends pas le monde là-bas. Je comprends pas comment il peut y avoir des autant de ceintures. Je comprends pas la signification des ceintures. Je comprends pas comment tel combat il y a une ceinture. Je, ça, sincèrement, là, c'est quelque chose qui j'arrive pas à, à, à comprendre, On dirait qu'il y a une... Je sais pas, on dirait que... Pff, on décide... Regarde, on va mettre une ceinture on, et ça a l'air d'être d'une une facilité déconcertante et je le trouve... Il y a pas de logique pour m'expliquer parfois pour lequel il y a, y a un combat dans lequel il y a une ceinture à l'enjeu. Mais bon... Ça, euh, c'est peut-être moi qui est pas assez euh, intelligent pour comprendre. Il y a Marie-Ève Dicaire qui a gagné, bon, sans vraiment de surprise face à une adversaire... Euh, bon, j'ai je, 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 beaucoup de difficultés, je veux dire, Kenny, là, j'ai beaucoup de difficultés et... Et j'aime beaucoup Marie-Ève je trouve. C'est un supposeur assez
5: positif, là. Ouais,
2: mais euh, j'aime beaucoup Marie-Ève Lorsque je l'écoute en entrevue, je suis impressionné, puis je suis sûr que c'est quelqu'un qui s'entraîne vraiment, là, euh, de façon impeccable, mais j'ai la difficulté. Après le combat, elle a dit, « Quand tu deviens championne, tu accomplis quelque chose, puis après ça, bon, euh, elle a perdu son titre, puis elle dit, « Lorsque tu recommences au bas de l'échelle et que tu remets la main sur une ceinture, c'est un baume sur une année. » très difficile. Je comprends que ça a dû lui faire mal, cette défaite face à Clarissa Shields, mais j'arrive pas à comprendre de quoi elle parle lorsqu'elle dit « On recommence au bas de l'échelle, parce qu'à moins que j'aille raté quelque chose, elle n'a pas battu trois autres adversaires avant d'obtenir de, de, une chance de se retrouver en combat de championnat du monde. Il n'y a pas eu de combat entre sa défaite contre Clarissa Shields et cette victoire face à une Mexicaine euh, bien sympathique. »
4: Je me permettre de ne pas être positif. Je, je vais être honnête. L'adversaire de Marielle
5: c'est.
4: moi, qu'est-ce que j'ai vu hier? C'est mon opinion strictement personnelle. C'est du calibre, tête, d'un tournoi des gars de bronze ou des gars d'argent je, je veux dire, on, plusieurs experts de la boxe, on, on en a discuté. On est comme. Bon, on devrait mettre de l'argent sur la première carreau de Marielle Dicker parce qu'elle va se faire déborder. Elle va abandonner en coin. c'est ça qui s'est passé. Je veux dire, T'as totalement raison, là. Il n'y a pas eu, euh, nécessairement trois combats en. La, la chose qui m'énerve le plus, maintenant, c'est que, à la base, pour un titre WBC, d'avoir affronté affronter Patricia Bergoud, qui est une boxeuse décente, qui a quand même des qualités, qui aurait pu quand même donner un bon combat à la du cœur. Puis là, on se retrouve avec ça. Mais comment?
2: Comment l'IBF, comment le monde de la botte en général... Et, et, Yvon Michel a travaillé fort pour construire ce qu'il a fait. Puis il a fait de belles choses dans le monde de la boxe, mais il y a des choses que j'aime pas du tout comme ça, par exemple. Et, mais comment ces gens-là peuvent organiser un combat de championnat du monde, nous vendre ça. Euh, et et Marie-Ève, son dernier combat, il l'a perdu contre Larissa Shields. Moi, on me dit, elle se retrouve immédiatement dans un combat de championnat du monde. Je peux acheter ça, mais pas face à une adversaire qui a jamais, mais jamais dans sa vie battu quelqu'un qui a une fiche positive. Et j'avais compilé ça. Je pense que la, la fiche cumulatif de ses adversaires, c'est comme cinq victoires pour, je sais pas combien de défaites, mais c'est évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de défaites. Mais comment qu'on peut arriver ça, et le plus sérieusement du monde, présenter ça devant aux, les médias et les amateurs de boxe, et ça passe, et ça passe. Moi, je vois aujourd'hui les articles dans les journaux, puis on parle de, de quelque chose d'extraordinaire, de ce que Marie-Ève a fait, et à quelque part... Elle, elle a réussi quelque chose, elle est revenue d'une grosse défaite qui a dû être difficile pour son moral, et je comprends ça, et elle a repris l'entraînement, puis elle, 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 a fait certainement ses devoirs, mais c'est pas un exploit de battre Cynthia l Lozano, et on, moi, on peut pas me comparer ça à Jean-Pascal, qui lui aussi est, est, est déjà allé récupérer un titre mondial qu'il avait perdu, pour moi, c'est un crime de mettre ça dans la même phrase, là
4: d'accord, mais ben, Pour revenir à la raison pourquoi on nous a vendu ça, bien je vais remettre quelque chose en contexte. Encore euh, une fois, ce n'est pas mes propos, ce n'est pas mon opinion. La première aspirante pour la ceinture de ma camarade, c'est le cheval à l'arbre. Le cheval à pour la petite histoire, c'est un de plus d'une quarantaine de combats chez nous professionnels. 33 victoires, huit défaites, deux matchs. Quelqu'un qui revient à la boxe en 2019, fait j'ai du talent pour être bien honnête, Ce n'est pas mauvais du tout, et qui aurait donné une meilleure position que Losanneau. Le seul hic, je pense que c'est là où est-ce que le bas, le... le bas a blessé, surtout avec le contexte de l'après 28 20 août 2021, c'est en bas, comme mon père qui à 50 ans. t'as as bien beau être meilleur que Losanneau le... à 50 ans. Tu as 50 ans, plus de 33 000. Là, je vous disais, je vous parle comme un gars qui a vu boxer. Ça ne ferait pas chuter comme combat. Ben là, face à quelqu'un de 9 victoires, aucune défaite, 7 cas tant en deux ans. Si tu te fais juste aux statistiques, là, bien, tu ne regardes pas le boxe, Tu risques de prendre quelle personne pour faire... Tu risques d'être intéressé par quel combat de championnat du monde. La personne de 50 ans avec une défaite, la personne avec 9 victoires, aucune défaite, puis 7 kg.
2: C'est sûr, sur papier, ça, 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 ça paraît bien, mais lorsque tu fouilles un peu... Euh... Non, mais euh, d'abord... Non, t'as raison. S'il y a juste deux boxeuses qui ont de l'allure dans cette catégorie-là, ça se peut-tu qu'on peut juste l'enlever, cette catégorie-là? Je, je, je comprends pas. Parce que Marie-Ève, elle, elle, elle a battu quelques vrais adversaires. Elle s'est retrouvée oui. face à McLarissa Shields. Mais à travers sa route, on a eu on, on a eu la petite bossue qui était avec d'un œil, finalement, qu'elle n'a pas affronté. Mais on est venu à un poil de... Hein, de, 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 de voir ce combat-là, qui a été... Euh, finalement, euh, on s'est aperçu qu'elle voyait pas d'un œil, alors il euh, n'y a pas eu de combat. Mais finalement, je pense que euh, Marie-Ève, euh, quelques semaines plus tard, elle a affronté une catragénaire qu'on a sortie de sa retraite, qui a eu une petite préparation de quelques semaines. Euh, je le dis, j'arrive pas à croire ce que je dis, mais il me semble que c'est ça les faits. Et euh, bon, elle avait gagné, mais je veux dire si.. Il a personne dans cette catégorie-là. -là, s'il euh, euh, y a... Il n'y a certainement pas un, de champion du monde chez les euh, 60 livres, chez les hommes. Là. Je veux dire, à un moment donné, quand il n'y a pas assez de monde dans une catégorie, ben, écoute, euh, c'est pas comme s'il n'y avait Change pas d'autres catégories catégorie. autour. là. Ça. En tout cas, moi, je trouve qu'on rit du monde avec ce genre de, 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 de combat-là. Je comprends pas... Comment quelqu'un peut... Une ancienne champion du monde peut affronter quelqu'un qui n'a pas battu personne avec une fiche positive, c'est plein de choses qui qu est incompris en cible et que de, on dirait que ça passe il n'y a pas de problème, parce que c'est tellement incrusté dans les mœurs de la boxe que les gens sont habitués puis on est content, on a vu une Québécoise aller chercher une ceinture de championne du monde et on est heureux, puis, mais moi je veux tellement pas de du mal à cette fille-là parce qu'elle elle a vraiment l'air d'une fille intelligente d'une bonne fille, puis je suis sûr que c'est le cas, et, et, et je suis convaincu que si on lui proposait de vrais, de de, de, de de meilleurs adversaires, et des combats plus équilibrés, elle serait d'autant plus contente et motivée. Mais mais bon, c'est pas elle qui choisit ses adversaires. En tous les cas, c'est comme ça que ça se passe. Alors, elle a gagné. On est content pour elle néanmoins. Et j'ai fait encore. J'aimerais ça qu'on fasse le test là, mais bon, hier, je pense qu'il y avait six Mexicains sur la carte. Ils ont tous perdu. Et ça, il y a tellement de vrais. Il y a tellement de, de talents au mexique. On a parlé de Canelo Alvarez qui est possiblement le meilleur présentement, tout poids, toutes catégorie confondues. Euh, mais euh, c'est étrange. On, on va pas chercher les meilleurs du euh, mexique. Et c'est pas comme si c'est une surprise. Là. Il n'y a, a pas personne. Qui était surpris du déroulement du combat hier entre euh, Dicker et euh, Lausanneau. Je veux dire, ça s'est déroulé comme non, prévu. Pas. Alors c'est ça. Bon, sur une note positive, un beau retour quand même au Centre Bell. Il y avait quand même, moi je trouve euh, près de 4000 spectateurs. Je trouve ça quand même bien dans les circonstances. En plus, considérant comment c'était quand même, il y avait pas de gros chiffres avant là, la, la pandémie. Là, c'était difficile de, de euh, de, de, de vendre des billets Et 4000, moi je pense que c'est quand même plutôt euh, bien et euh, c'est de bonne augure pour
4: 2022. Ben oui, ben oui. Puis on, ben, on espère aussi que les, les événements de sport de combat ont lieu en 2022 parce que là, <rire> on <rire> demande de pas se passer. Mais il reste que si on continue vraiment sur l'allée actuelle. On va peut-être avoir quelques intéressants qui a sport possible de combat en 2022, que ce soit en boxe, soit en Normand-Soupir, soit au Québec. En tout cas, on se pose les doigts. Pas le choix.
2: Et là, le, le combat qui devait avoir lieu pour un titre de champion du monde, pour euh, Clavel, qui devait avoir lieu hier, on l'a reporté, si j'ai bien compris.
4: Oui, exactement. Ça devrait être dans le premier trimestre de 2022 à Montréal.
2: Il y a un combat qui devrait quand même être beaucoup plus intéressant. Euh, bon, en tout cas, euh, un combat qui a de l'allure. Vraiment, un combat intéressant.
4: Ça, ça va être un combat. À discuter, pour être honnête, l'adversaire de Knavel est, est excellente. On, on a vu dans les derniers combats de Knavel qu'elle a augmenté, comment je peux dire, le, le ratio d'adversité. Et là, c'est décisif.
2: Alors c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on aime, et on va avoir ça donc dans les euh, prochains mois. On a Michael Zuski également qui va euh, reboxer devant les siens à, à Trois-Rivières. Et ce que j'aime de, de Zouski, c'est que lui, c'est ce qu'il demande. Moi, je monterai pas dans si je monte dans un ring, c'est pour avoir de l'opposition. Ah, c'est
4: euh, positif, mon cher, mon chapeau. Il ouais. y en a beaucoup, donc moi-même qui avait critiqué l'opposition de Zuski en début de carrière ben là, depuis de, de, quelqu'un qu'on voit, on est comme, il se met vraiment dans des positions inconfortables. Jusqu'à, par exemple, c'est pas que c'est un gars beau, il demande un challenge, c'est un gars, il va y avoir le truc, il a tous ses comptes à l'arbitre, et puis, légitimement en jeu, je suis comme, OK, ça vaut la peine de se déplacer à trois lières pour voir ça, ça va voir
2: alors, je, je, je il je... y, y, y en a des vraies bonnes nouvelles, comme vous l'entendez. On a... Euh, Simon King, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la date de son retour s'est annoncée pour Shawinigan? Oui, oui? c'est
4: le 22 janvier au au de Montréal, euh, dans la série
2: de, de gala de Hurtagel de pour fêter leur disant d'existence. Alors là, ils sont de retour. Bien là, évidemment, on va voir avec les... Une espèce de résurgence de la COVID qui n'en finit plus. Qui n'en finit plus. Euh, D'ailleurs, euh, <rire> moi, j'ai jamais compris pourquoi il y avait personne au Centre belle pour le dernier match des Canadiens. À deux heures d'avis, je sais pas qui, euh, comment ça s'est fait. Il y avait une conférence de presse à 18 heures de, de François Legault. Le match était à 19h. Et à 17 heures, ils ont décidé... Euh, on ferme les portes, il n'y aura personne comme spectateur pour le match des Canadiens c'est incroyable il y a des gens qui se déplacent de Chicoutimi de, des quatre coins du Québec et, et même d'ailleurs, je pense que les parents de Cole Caulfield allaient voir son, leur, leur, leur enfant jouer, qui se déplacent un peu partout pour aller voir un match de hockey, il y a deux heures de vie on décide, d'enfermer les portes ça sincèrement, ça n'a aucun sens là, mais en tous les cas, euh, je suis un peu dégoûté et là euh, de, de, de voir un resserrement des mesures euh, alors que les promoteurs veulent redé relancer, puis, puis ils ont annoncé quand même plusieurs événements pour le début de 2022. C'est une inquiétude pour euh, pour les passionnés comme toi, mais aussi pour les boxeurs comme toi qui, euh, qui sont en, en activité. Est-ce que tu t'es inquiet de voir des, des événements peut-être qui ont été annoncés, qui seront peut-être reportés?
4: Je ne pense pas que des événements vont être importants. Il euh, faut remettre en contexte la guerre du Canada le jeudi dernier. Donc, le jeudi dernier, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la santé du public a en fait une demande ultra rapide à l'organisation du Canada de Montréal en prison de l'annonce du premier ministre François Legault. Donc, dans cette perspective-là, on a annoncé que ce sera un coup. Mais qu'est-ce qui va se passer à partir de lundi? C'est que la capacité des amphithéâtres va être amputée de 50
2: donc, Ce qui aurait, à, 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 qui aurait eu aucun effet, évidemment, sur la carte du groupe Jim de samedi. Là. Ben, évidemment, exactement, euh, exactement. Euh, exactement. Par contre, si on est Donc. dans une petite salle comme le casino, ça veut dire qu'au lieu de 400 quelque chose, on est à 200 quelque chose euh, qu'on peut rentrer. Ça, ça paraît. Là. Ça, ça va paraître. Il faut se
4: poser la question jusqu'à quel point ça va jouer. Parce que là, on s'entend l'événement n'est pas à est-ce que la configuration de la salle doit être changée? Est-ce qu'on va changer de salle pour pouvoir toujours organiser les événements? Mais tout n'est pas perdu. C'est juste qu'on revient à la situation qui prévalait, je pense, à la fin de l'hiver dernier avec les 50 études Donc, ça, c'est déjà pas si pire, dans, dans le malheur actuel. Mais c'est sûr qu'il cette inquiétude-là de moi, d'entraîneur, d'autres pugilistes, c'est normal. Parce que, José, on, on, on devient
2: un petit peu anatomatique avec tout ça. L'année 2021, quels ont été les, les, les gros moments? Les moments là, qui t'ont... Euh, euh, les, les, les gros moments dans le monde de la boxe à l'international, euh, au Québec, partout sur la planète. Ils ont été tes, ton top 3, par exemple. Est-ce que tu es capable de me dire ça comme ça? Là? Je, je te pose la question. On ne s'est pas préparé. Mais est-ce que tu as un top 3 de 2021?
4: Euh, j'ai en fait, c'est un top 3, il hein, était bien en tête. Mon euh, troisième moment, là, je veux dire, le, le troisième combat Fury Wilder, je, je vais Wilder. pour ça raison. Je, je n'aurais jamais cru que Wilder serait aussi résilient. Malgré tout. Malgré tout, là, je, Wilder m'a impressionné par sa résilience dans ce combat-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Je veux dire, il n'a pas réinventé la roue, mais le mot détermination va être à côté de sa tête dans le, dans le dictionnaire parce qu'il n'a pas voulu enlever.
2: Et on a eu tout un combat. Là. Techniquement, je pense pas qu'on a vu le, le meilleur des Tyson Fury, mais en termes de spectaculaire, de retournement de situation, les deux sont allés au sol à, à, à multiples occasions. Vraiment, c'est un combat, c'est, ben on dirait, c'est digne d'un requis. Je pense que c'est un meilleur qu'on peut faire et et Fury, moi je, 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 je l'adore. Il est charismatique à souhait. Il est, euh, de, de évidemment, il est c'est un c'est un, un, un bon boxeur, mais qui il, il semble pas avoir. Tu sais, il y a pas un physique imposant. Il a, bon, il, mettons qu'il a un
4: physique, mettons d'un d'un oncle de 45 ans,
2: à Noël. Là. Non, c'est tout à fait ça. Euh, Est-ce que il ressort de ces épisodes-là, ces trois combats-là face à Fury, euh, face à Wilder. Est-ce que Tyson Fury sort de, de, de cette aventure-là comme un meilleur boxeur? Moi je pense pas, malheureusement. Je pense pas là. Non. Euh, ils sont usés Il sort certainement usé parce qu'il s'est fait frapper. Il a été touché quand même dans chacun de ces combats face à Wilder et, et, et solidement là. Non, je suis totalement d'accord. Je
4: suis totalement d'accord au sens que c'est sûr que Fury euh, ne sort pas indemne de ces trois combats-là. Et au moins, ça lui a rempli son compte en banque. Et je veux dire, ça lui l'a rendu légitime un petit peu comme le meilleur poilot au monde à l'heure du, du moins, selon la vision de plusieurs.
2: Et la suite des choses pour Wilder, quelle est-elle?
4: Il y a des rumeurs qui parlent que Wilder pensait à la retraite. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui parlaient de peut-être un combat face à l'indémoïse. Mais avec Wilder, euh, on dirait qu'il va tergiverser un peu plus tard pour savoir.
2: Qu'est-ce qu'il veut faire? On se faire un OK. Euh, donc, évidemment, le, 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 chez les poids lourds, le gros combat qu'on attendait dans les derniers mois, c'est Furry face à Joshua. Évidemment, c'est plus le gros combat qu'on attend parce que je, le, ce même Joshua a perdu face à Ozick. Est-ce que Ozick Furry, c'est possible pour 2022 ou il va falloir attendre euh, que Joshua affronte un nouveau Ozick
4: moi, je pense, pour de vrai, qu'il euh, hey. va falloir que Joshua affronte Joshua en premier parce que Joshua le, va se passer pour 40 millions de dollars. Je ne pense pas qu'on va donner 40 millions de dollars pour que quelqu'un ne se batte pas. Du moins, ça ne fait pas de sens dans le Donc, ça, ça va être assez, mais personnellement, je pense qu'on va voir, si on est pour voir Joshua en 2022, voir que Joshua affronte Joshua et le batte encore le moi, de manière à
2: alors, il y a des, vraiment, dans cette catégorie-là, il là, y a des choses euh, vraiment intéressantes. Bon, évidemment, Fury qui est tellement charismatique, qui est talentueux. On a Joshua également, qui, est, qui demeure là. Deontay Wilder, euh, même si son avenir est, est, est incertain, euh, et parce que moi, je, 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 je serais assez surpris qu'ils partent euh, comme ça aussi euh, rapidement, alors qu'il y a certainement encore beaucoup d'argent sur la table. Euh, Est-ce que Moudov, on va voir Moudov parmi ces noms-là en 2022?
4: Peut-être dans la fin de 2022 ou début 2023. Je pense que pour de vrai, Tiger, avec son annonce du combat face à Mario Chouache, il s'inscrit dans la perspective de, de dire OK, on. On doit faire en sorte de monter euh, à Break dans le classements. C'est vraiment dans cette position-là qui se place. Et ils font, comment je peux dire, des mouvements monétaires pour le faire. C'est sûr que ça a coûté plusieurs moitiés de dollars pour faire venir Marie-Summer à Montréal. Mais c'est le genre de défis dont Arsenal a besoin. Et c'est bien de voir que c'est exactement ce que ça fait.
2: Alors, Wilder, donc, Furied dans ton top 3 de l'année 2021. Ensuite...
4: On en
2: a déjà dit un peu, mais... Joshua versus Uzi. La surprise! Euh, euh, la surprise, parce que Uzi vient d'une catégorie plus basse. Euh, euh, évidemment, il y a eu, lui aussi, là, à l'instant d'Evitervienne, un gros parcours amateur, euh, mais c'était une grosse surprise à ce moment-là, lorsque Uzi parvient à battre Joshua, qui, à la fin du combat, là, est vraiment, on sent qu'il a épuisé il a, il a toutes ses ressources, Joshua. Là. Ah définitivement donc.
4: Je pense que lui donner un cha chapeau à, à Alexandre Jusé, parce qu'il a fait son entrée en grand, dans les grands noms de, de la catégorie de, maintenant c'est un incontournable et il a boxé et je dirais même outfighté Anthony mm -hmm. Joshua alors qu'Anthony Joshua, il dû oh, pas le boxer mais se bagarrer avec Jusé, en lui disant ça passe Jusé donc c'est euh, c'est impressionnant,
2: c'est impressionnant, charmant. Euh, euh, D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé avec le, celui qui avait battu Joshua là, précédemment? Euh, Joshua a pris sa revanche par la suite. Allez, oui, oui euh, lui, euh, petite année 2021? Andy ou?
4: ben, oui, il a, il, a fait un certain, il a fait un retour notamment en 2021. Euh, on s'appelle maintenant avec l'équipe de Canelo Marais et Tirenozo qui l'entraîne. Mais, je vais le euh, très décevant dans son combat face à Chris Areola. Chris Areola, qui, dont le prime était environ 7 ou 8 ans quand Georges Saint-Germain <rire> a joué le septembre, cool. Et c'était une performance en demi même comme s'il est donné euh, avec Je ne pense pas qu'il va être en euh, dans une discussion dans l'avenir euh, au niveau du sommet de la vision des points ouais, ouais, Je pense
2: donc, deux de tes trois événements marquants de 2021 se sont passés chez les poids lourds, avec Ozik euh, et donc Joshua, et puis Wilder, et euh, la conclusion de la trilogie entre Wilder et Fury. Alors, l'autre moment marquant, Kenny? Encore quelque chose qui s'est passé en dernière semaine, c'est Fimo Lopez versus George Camposos. Euh,
4: Teofimo Lopez qui est le champion du jeu des poids légers depuis le causer la surprise de l'année nuit dernière après temps face à le machinico. on s'attendait même moi à un walk and a park face à Campos sous du lieu campbell sous du qui le met au tableau premier qui le hors du fight pendant 12 mois et qui lui ravit ses ceintures c'est un, un moment feel doute de la nuit 2021 considérant l'arrogance se rend la de la fête et considérant tout son plafond c'est incroyable et pour le vrai, personne, personne ne s'entendait à -là. Et là, ça bouleverse l'ordre de la division des centaines de livres encore une d'une manière incompréhensible.
2: Euh, et ça, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce qui... C'est quoi les... les, les, les Est-ce que Lomachenko, qui par la suite, après sa défaite face à lui-même, Lopez, donc, est allé chercher euh, deux victoires, si je ne m'abuse?
4: Oui, exactement. Euh,
2: lui, c'est quoi le gros combat qu'on attend là, avec Lomachenko? Est-ce que c'est une revanche face à Lopez ou c'est celui, le, le, le tombeur de Lopez, comme Bouge junior? Qu'est-ce qu qu'on pourrait voir en 2022?
4: je pense que la logique pour le Machenko, ça serait d'aller rechercher ces factures je veux dire tout le monde voudrait voir euh, Lopez versus le Machinco 2 mais Lopez, euh, c'est juste je dis qu'on ne une nous n'intéressait pas donc à partir de ce moment-là il faut que le Machinco aille rechercher ces factures c'est ça pour je pense que ça ne dérange pas de dans le Machinco. donc on doit pouvoir ce qu'on on n'a
2: pas le choix. Alors c'est que il se passe de belles choses chez les chez les gros chez les poids lourds et dans les petites catégories euh, avec le Machenko qui est vraiment euh, et bien d'autres là il y a vraiment là euh, dans ces petites catégories -là, là il y a vraiment des choses extraordinaires la qualité de boxeur là euh, la rapidité d'exécution euh, le, le, le niveau d'intensité c'est euh, c'est 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 énorme est-ce qu'il y a une jeunesse dans cette catégorie-là qu'on pourrait voir éclore au cours de la prochaine année? Je pense à Ryan Garcia, je sais pas à quel point il a euh, le, le, le niveau pour se confronter à ce genre d'adversaire-là, mais est-ce que il y, y, y a de la jeunesse là qui arrive qui pourrait chambouler euh, cette catégorie-là, qui a déjà été chamboulée au cours des dernières semaines? Ben, C'est
4: sûr que là, on, on a nommé Ryan Garcia, on peut aussi nommer Devin Haney, qui est déjà champion de WVC à 22 ans, euh, à 130 livres et qui s'enlève pour les 135. Chakur Stevenson qui a gagné une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, qui est déjà champion de, dans deux catégories de poids, je pense qu'il a 21-22 ans, Chris Colbert, donc l'avenir est radieux dans, dans, les, dans les visions 130-135 livres, et ça va donner lieu à des combats très intéressants et très simplement
2: Maintenant, revenons pour conclure sur la scène québécoise l'année 2021 en termes de boxe. Qui est euh, qui, qui est le, le, le qui est la vedette, qui est le, le, le boxeur de l'année au Québec en 2021 C'est difficile. Hein? Il n'y a pas il, y a, il y a personne. Je trouve qui c'est sait... Bon, évidemment, Beterbiev vient est allé chercher une superbe victoire, il est, euh, il défend, euh, mais il, il y a qui a été très actif, qui a, euh, je, ne sens pas qu'il y a eu de, qu'il un boxeur qui a été très, très actif dans la dernière année et qui a marqué tant que ça, qui s'est démarqué des autres, pour, pour, être vrai, là, pense ça, je, je pense que ça, je pense que ça un choix double, là. Ben, un un
4: masculin. Moi, c'est sûr que dans ma tête, malgré que c'est un seul combat, j'ai travaillé avec Kim Clevel. Mm -hmm. Kim Clevel, sa, sa performance face à, à Maria Vargas, ça m'a impressionné. Vargas, qui avait quand même une très bonne expérience. Euh, et uh, Kim, qui l'a battu à son propre jeu. Tu sais, Kim Clevel aurait pu outboxer Vargas, mais le outfighter Vargas, d'une certaine manière, c'était si impressionnant que j'étais comme « déjà, pas te voir un combat de championnat du monde, ça aurait été intéressant. » En plus, avec son following, je pense que ça va être intéressant à voir ça pour où ça maintenant. Oui,
2: alors Kim Clavel, et l'autre?
4: Euh, <rire> au niveau masculin, on va dire clairement Arthur Il va euh, a rien, Il n'y a rien qui m'a marqué autant en 2021 qu'il y a le combat d'hier. Arthur est en mode destruction. Et il a mené déjà deux combats en 2021, ce qui est bien plus qu'à bien des au Québec. Ouais. Et pour d'après, ici. Moi, j'ai été très critique de, faire de La performance face à Adam mm Davis. -hmm. Et il s'est largement rattrapé dans ce combat face à Marcus Brown, qui est un boxeur infiniment plus dangereux que
2: lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on surveille pour 2022? D'abord, 2022 sera certainement marqué par le retour de Jean-Pascal?
4: Mais Jean-Pascal est toujours en train de Est-ce que ça va être marqué par son retour? Je pense qu'il va y avoir un combat mais, ben,
5: retour
2: à proprement parler, et je ne m'avancerai pas là-dessus. Et sinon, l'année 2022, est-ce qu'il y a. Euh, pourrait appartenir à qui? Qui, tu vois, dans ta boule de cristal, qui va être le boxeur de l'année 2022 sur la scène québécoise? Chez les femmes, c'est sûr que ça va être qu'il de a. ça, je peux le dire
4: tout de suite. Chez les hommes, pour être bien franc avec toi, il y a plusieurs candidats. Il y a plusieurs candidats. Il y a personne qui se libère. David, vous avez vu, je va se mettre contre David Beneltaïs. Admettons qu'il a eu réussi le tour de en force de balberte Beneltaïs. l'année il est partie. Si Beneltaïs est capable d'attirer un autre champion dans un combat de champion du monde qu'il remporte l'année il est parti. Comme je dis, il n'y a pas nécessairement de candidats belgés même
2: parce qu'en Est-ce que ça pourrait être le dernier combat dans la carrière de David Lemieux s'il ne parvient pas parce qu'il a un gros défi devant lui et on sait qu'il y a eu quand même des blessures qui ont accompagné la carrière de David Lemieux. Est-ce que tu crois... Est-ce que c'est le combat de la dernière chance? Je
4: veux que non parce qu'il y a tellement de ceintures dans bas que tu te dis toi-même... Il y a tellement de chose en bas que je pourrais revoir David de dans un autre combat d'envergure. Les gens aiment trop le style de David de son style de tangueur, ouais. son apparence, pour euh, tout simplement dire non. Puis, David, avec sa force de femme, a toujours, euh, comment je pourrais dire, le potentiel d'attirer des beaux les gros combats. Et je veux dire, ça se peut qu'il ait simplement une mauvaise soirée au niveau des bon. Alors, est, je, pense, je pense que peu importe de gang il toujours avoir ces
2: occasions dans le... Euh. Et bon, il y, y avait un jeune de, de, de la région de Québec euh, qu'on voyait parmi euh, vraiment les gros, gros potentiels. Est-ce que tu crois à un retour enfin de l'Exon Mathieu? On sait qu'il y a plus de temps passe, plus euh, on peut se poser des questions
4: là-dessus. Je, je, je l'espère, mais honnêtement. Ça va faire quoi? Un aïe un, un, qui n'a pas boxé bah, Ce genre d'année-là, c'est des années formatrices. Ça va compliqué. La gestion de sa carrière va devenir de plus en plus compliquée.
2: Donc, je mon inquiétude, c'est, pas nécessairement de pas l'avoir vu boxer, c'est de voir que il semble être un peu désintéressé. Euh, il s'est lancé dans une autre aventure et euh, la dernière vidéo de, de, de lui que j'ai vue, c'est euh, donne, il donnait des espèces de conseils en termes de. Euh, de Ouais, alors, tu sais, sincèrement, c'est euh, certainement pas d'un jeune homme de 22-23 ans que euh, je veux prendre des conseils. En tout cas, ben, peu importe. Euh, moi, je suis pas de la meilleure des chances. Et s'il avait envie de prendre une pause, il l'a bien fait. Mais c'est quand même dommage parce qu'il semblait vraiment voué à une grande carrière. Il a encore largement le temps devant lui. Mais bon, soyons... Euh, euh, attendons de voir le déroulement des choses. Mais... Il semble que sa passion pour la boxe est quand même moins présente. Et ça, pour moi, c'est l'inquiétude parce que je pense que le, vraiment ce qui anime les grands champions, ce qui font en sorte que, que, que des Canelo Alvarez, que des Tyson Fury, même si Tyson aussi il a eu quand même des parenthèses au cours de sa carrière, mais ce qui anime ces grands champions-là, c'est la passion pour la boxe. Et si ta passion disparaît, un peu en début début vingtaine euh, je trouve ça un peu parce que moi être promoteur je serais moins intéressé à investir mes billes en en ce jeune homme là pour l'instant en tous les cas à euh, Peut-être deux, trois petites dernières questions, mon Kenny, pour terminer l'année. Adam Daishka, parce que moi, j'étais un fan de lui en en martiaux mixte. Est-ce que tu as donné des nouvelles de lui jusqu'à eu un enfant? Euh, évidemment, il y a eu beaucoup moins d'événements au cours de, de l'année 2021. Ça explique certainement pourquoi on l'a pas vu. Est-ce que tu as entendu quelque chose? Est-ce que tu penses qu'on pourrait le voir en action en 2022? Ça fait ouais, du sens. Je veux dire,
4: si on a, si on a 3 au hôtessement à un moment donné, il faut, bon, faut finir par les rentrées je euh, suis sûr qu'on va mettre les futurs 402 comme l'avant, la, 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 mais pour, de, pour être honnête, j'ai rien entendu, mais ça me fait du sens à tout moins de mettre sur le 3-4 peut-être celle qui est hein, moins décentale, comme ça, ça lui permet de, de gérer adéquatement sa vie familiale et l'UPM, mais je pense que ça me fait du Ça me fait du sens. Ça fait du sens.
2: Et, et, et ma dernière question, si je te dis qu'on se reparle l'année prochaine à pareille date et qu'il y a trois nouveaux champions du monde euh, de boxeurs qui sont soit québécois ou qui demeurent au Québec ou qui s'entraînent au Québec, qui ça peut être? Ça peut être évidemment Kim Clavel parce que son prochain combat, c'est un combat championnat du monde. Est-ce que ça peut être un Mbilly également? Qui ça peut être, en fait, ces trois-là? Qui au Québec? Euh, pour, pour mettre, euh,
4: Kim Clavel. J'allais avec un choix, un choix ultra biaisé parce que mon père avec elle, Jessica Camara. Et, euh, au niveau masculin, pour être bien franc, David, David de Dieu, il y a beaucoup de des gens en dans qui disent que le combat face à des il ne peut pas le battre, mais faire pression contre un connard comme David, ça peut être très dangereux pour le pression.
2: Ah, alors ça, tu vois, on se quitte sur une très, très... quelque chose de très positif, d'optimisme et, et d'optimiste et on est bien heureux de ça. Et hey, je, je te remercie encore de ta collaboration, Kenny. l'année 2021. Encore une fois, ça a été à chaque fois agréable. Je te souhaite une euh, bonne fin d'année, je te souhaite une année 2022 comme tu la souhaites en tant que boxeur, en tant que passionné de boxe, en tant qu'amateur, en tant que euh, en tout cas, je te souhaite tout ce que tu veux tout ce que tu mérites surtout et euh, vraiment un gros, gros merci pour euh, chacune de nos discussions ça fait plaisir puis on se revoit en 2022 salut mon Kenny, bye alors ah. C'est tout pour cette euh, première heure. On va faire une courte pause. Au retour, on va parler avec Maxime souci qui lui a fait son retour à la compétition en en mars au au cours des dernières... Euh, en fait, c'était il y a deux semaines, je pense. Quelque chose comme ça. Alors, on va lui parler dans les prochains instants. Le temps de vous dire que l'UFC s'est bien démarré. Charles Jourdain va combattre dans les quoi, Dans une quinzaine de minutes, je pense, quelque chose comme ça. Euh, pour l'instant, on a Jordan Levitt qui a battu Matt Sales par euh, étranglement triangulaire. On a Don Tyley mayes chez Les Gros Garçons qui a vaincu Josh Parisian par suite à un coup de coude. Euh, là, on a Rachel Pennington face à Massy Chiasson. Par la suite, ce sera Charles Jourdain face à André Ewell. Euh, on a également sur cette carte-là Uh, Cobb Swanson qui va lancer les hostilités sur la carte principale. Euh, et vous savez à quel point Charles aimerait affronter Cobb Swanson, à quel point il l'a nommé à, à plusieurs occasions. Là, ce soir, les deux sont à Las Vegas et combattent sur la même carte. Advenant une victoire de Charles, euh, ce serait peut-être pas impossible. Voyons voir ce qui va se passer. Et on sait que Charles, on lui a parlé la semaine dernière, si vous avez manqué ce moment-là, ben, vous avez encore l'opportunité d'aller réécouter euh, notre discussion avec lui en balado-diffusion, notamment en vous rendant au 969FM.ca. Euh, ben, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il y avait l'opportunité, puisque c'est son dernier combat de ce deuxième contrat qui le lie à l'UFC. Donc c'est sa deuxième entente qui prend fin présentement avec l'UFC euh, et l'UFC, euh, habituellement ils, ils veulent pas qu'on, veulent pas terminer le, le, leur contrat sur un dernier combat. Ils aiment prolonger tout de suite le, le contrat en cours de route. Et Charles dit euh, non, euh, dit je, on, on va conclure cette entente là. Je vais aller botter les fesses d'Andrea Well euh, à l'événement de ce soir et ensuite on va s'asseoir et on va discuter contrat. Euh, un contrat qui, bon, évidemment, si Charles va chercher une victoire magnifique et spectaculaire ce soir, un contrat qui sera certainement plus lucratif que ce qu'il ce qu aurait pu aller chercher avant l'issue de ce contrat. Euh, mais évidemment, ça lui met beaucoup de pression sur les épaules. Ça veut dire que Charles, ce soir, doit cracher du feu face à André Ewell. Et s'il s'incline, ou si c'est un combat endormitoire, ou s'il paraît pas bien, ça se peut que l'UFC dise, bon, finalement... Ça ne nous tente pas. Euh, va, va faire tes classes ailleurs et peut-être qu'on se reparlera dans deux trois ans. Ça, c'est pas impossible. Donc Charles, ce soir, il s'est mis dans une position où s'il veut demeurer à l'UFC et s'il veut aller chercher un contrat intéressant, il doit non seulement l'emporter, mais de le faire de façon spectaculaire. Et je crois sincèrement c'est ce qui va se produire. Euh, ceci étant dit, ce n'est pas euh, un pétillerie qu'il a devant lui. André Howell, c'est quand même également un vrai défi. Alors, ce sera vraiment intéressant. Alors, sinon, sur le reste de cette carte-là, on a également Derek Lewis qui va conclure, qui va mettre fin à l'événement, alors qu'il va affronter Chris Darkhouse. On a deux poids lourds qui ont un, un, un énorme ratio de euh, chaos. Donc, ça devrait se terminer de façon... Quoique, Lewis, lorsqu'il affrontait un autre énorme cogneur là, au cours de sa carrière, on se souviendra de son combat face à Francis Ngannou, ça avait été, mais pathétique, 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 mais je pense pas que c'est ce qui va se produire ce soir entre Derek Lewis et Chris Darkhouse. Et juste avant, on a aura Fan Wonderboy Thompson, Monsieur Karate, face à Bilal Mohamed, alors, tout ça, c'est à surveiller et c'est parsemé également de combats vraiment intéressants. Carlos Diego, Fer Diego Ferreira face à Gamrat également. On a Raphaël Asunsao face à Ricky Simon. Euh, alors, de bien belles choses à se mettre sous la dent. On va faire une pause et au retour, on parle avec Maxime Souci. Vous écoutez la voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat.
6: Tu veux de lextra tâche dans ta vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 96.9 Lévy, Plus de 3000$ distribués tous les dimanches. Achète tes cartes tout de suite. Tous les détails au 969FM.ca. Fais-toi de l'argent de plus. Bingo. CJMD. 969FM.ca pour les points de vente. Extra
5: argent!
1: Vitrerie Globale est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de portes et fenêtres, manivelles, barures et roulettes de porte-patio et sur les coupes froides de fenêtres, de portes, bas de et changement des thermos en buée. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie Globale à Lévis. Visitez notre boutique en ligne. Vitrerieglobale.ca Tu te
6: cherches une voiture d'occasion? 150 véhicules en inventaire. lbbauto.com
0: Vous souhaitez réorienter votre carrière ou obtenir un meilleur emploi?
4: Qui est là Neuf
0: six neuf CGMD. <laughs>
2: 17h01. Dernière heure de l'année 2021 pour la Voix des guerriers. On est très heureux de vous accompagner en ce euh, samedi. Euh, dernier événement de l'UFC également qui bat déjà son plein. On a Charles Jourdain qui va monter dans la cage dans les prochains instants, dans les prochaines minutes. Et au bout du fil, on s'en va rejoindre un combattant qui a fait son retour en action après. Euh, écoutez, son dernier combat précédent, c'était en 2018, je jeunes mabuse Et là, au début du mois de décembre, il est remonté dans la Cage, ça se passait dans l'Ouest canadien. Il est allé chercher la, 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 la victoire. Alors, on s'entretient avec Maxime Souci. Bonsoir, Maxime. Okay, ça, va bien? Ben, ça va bien,
3: Maxime? Comment vas-tu? Ça va super bien, ça va super bien, merci.
2: Qu'est-ce qui explique ton absence euh, de la cage au cours des dernières années?
3: Euh, en fait, beaucoup de choses. Euh, avec, euh, au début, je me battais pour euh, Teko. La fois, je me suis battu, c'était au centre Vidéotron à Québec le 4 mai 2018. Pas longtemps après ça, dans le fond, euh, j'avais déjà eu des blessures au genou, mais là, ça l'a revenu puis j'ai redisloqué mon genou. En fait, c'est une deuxième dislocation que j'avais au niveau du genou. Euh, donc, j'ai été euh, « out » pendant… Euh, je me suis, ça, c'est arrivé en 2018. Euh, là, ouais, c'est mon dernier combat. Après ça, j'ai eu une blessure au genou. Ça a niaisé pendant six mois. Après ça, je me suis redisloqué le genou. Après ça, ça a niaisé pendant encore un bon petit bout euh, pratiquement un an après ça j'ai eu mon opération en novembre euh, de il y a pratiquement deux ans euh, puis là ça fait j'ai fait un an de de rehab avec mon genou mais mm -hmm. ça covid est arrivé euh, fait que là, tout a été arrêté partout pis là c'était vraiment compliqué d'aller se battre c'est soit j'allais me battre à l'extérieur euh, exemple en Europe j'avais des opportunités mais au final euh, ils ne pas l'avion, ils payaient ci, ils ne pas ça. Fait que, ça me coûtait de l'argent à la me euh, battre. Finalement, on a attendu. On juste on me suis de mon côté. Puis euh, Là, ça fait 10 minutes de retour euh, à l'action, par exemple. J'étais dû. dû. <rire> Est-ce que tu
2: étais encore aux études, Maxime? Ou?
3: Oui, exact. En fait, je suis c'est en même temps une des choses qui est arrivée depuis que j'ai arrêté de me En fait, c que je suis retourné à l'école euh, en fait, moi, j'ai arrêté l'école en sortant du secondaire. Euh, parce que je suis parti de Rimouski ou d'où je viens. Mm -hmm. fait, bon, je mets les études sur pause, je sais pas trop ce que je m'en va, je déménage à Québec. À l'époque, j'ai 17 ans. Euh, J'en ai 27 aujourd'hui. Puis ça, à 17 ans, je suis comme bah ça, je sais pas trop ce que je m'en bats, je déménage à Québec à de m'entraîner pis ce que ça me tente de faire. J'ai mis le côté études sur pause. Puis au fil des années, avec les blessures, je suis comme Ah, ça serait peut-être le peu fun d'être capable d'avoir autre chose. Ouais suis <rire> tout le temps blessé, tu sais, je me suis, fracture euh, fractures de l'orbite, euh, fracture du sternum, je euh, me suis disloqué deux fois le jour, chirurgie. Puis comme, OK, moi, la vie m'envoie peut-être un message qu'il faut que je fasse autre chose aussi, j'ai un plan à b <rire> fait que euh, finalement, je suis retourné à l'école, là, j'étudie euh, actuellement euh, à HEC Montréal, euh, une école des hautes et études commerciales à Montréal. Fait que j'étudie, en fait, pour être euh, planificateur financier.
4: Là. Bon, ben ça
2: c'est magnifique. Est-ce que, je peux pas croire qu'avec toutes ces nombreuses blessures-là, notamment les, les, ouais. les, les, les genoux... Euh, les, les c'est vraiment des blessures sérieuses moi ouais. et je dis euh, à chaque fois que je vois Dominique Cruz remonter dans la cage à quel point je suis admiratif et ce qu'il a fait la semaine dernière encore c'est phénoménal, euh, d'autant ouais. plus dans ces petites catégories de poids où il y a tellement d'excellents de, 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 de ouais. jeunes combattants affamés, ultra talentueux lui il commence à prendre l'âge et il est usé usé à corde, il y a eu tellement de blessures mais je suis ouais. tellement admiratif de le revoir euh, moi, j'suis, j'suis, j'suis en, ça... en, en, en fait ce qu'il faut de
3: Dominique c'est que lui euh, il a une pathologie en fait unique à lui. Je ne trompe pas trop le niveau de ses pieds. Euh, okay. Il y a vraiment une pathologie qui est, à son, qui est unique à lui en fait, c'est qu'à cause de ses blessures, ses pieds sont comme recourbés un peu, sont atrophiés, puis que la forme, la forme de ses tendons, de ses muscles, au niveau de ses pieds, sont différents de, de n'importe qui. Puis c'est ce qui a causé en fait que ça a été encore pire à son retour. il a eu des problèmes de genoux. Après ça, c'est venu les pieds, les chevilles, tout ça. Puis il y a eu des gros problèmes chroniques à cause de ça.
2: Et je trouve ça phénoménal. Et toi, à ton niveau, je trouve ça... Il euh, faut être tenace. faut être très, très tenace après avoir subi toutes ces blessures-là. dire tu sais, mm -hmm. Je continue. Je continue l'aventure. Je peux pas croire qu'à un moment donné, tu pas pensé de dire « Bon, ok, ça va être euh, ça aurait été une belle aventure, j'aurais eu beaucoup de plaisir, j'aurais goûté aux professionnels, j'aurais eu un beau parcours amateur, mais là, ouais. c'est assez parce que, euh, bon, peut-être plus tard, je vais avoir des... Si, bon, peut-être que tu as déjà, mais... Si, ouais. C'est
3: exactement. En fait, oui, c'est ça, le plan. Le plan, c'est que j'arrête, en fait, c'est un peu ça. Il y a quelques années, je vais te battre, là, ça, c'est si je vais à l'école, je ne m'en battrai pas. Mais je continue à être dans le gym, pis je m'entraîne, puis je deviens meilleur, puis je deviens meilleur. Je m'entraîne avec des gars qui sont bons, qui sont dans les top mondiales, puis je suis comme, quand que ça va bien, je performe bien contre les gars. Puis les coachs sont comme, puis là, ce qu commence, pis ce que tu recommences, ce ce que tu là, je suis comme, hey, j'aime ça, tu sais, on se le mentira pas, là, je suis dans le domaine des ambassades, puis j'ai six ans à compétitionner, c'est ma vie, c'est mm -hmm. mon... Je le... vis pour mon sport, tu sais. Je me lève le matin, puis je pense à ça, je me couche le soir, je pense à ça, c'est ce qui me fait vivre. Fait de dire un nom complet à ça, j'étais comme, ah, ça, ça me laissait, genre, euh, ça, ça, ça me faisait mal quand même. Puis en, en ce moment, en fait, j'ai un mindset de chaque combat peut être le dernier. Okay. C'est vraiment ça. Si je peux me rendre loin puis euh, rentrer dans une grosse ligue puis vivre de ça, tant mieux. Fin, mais c'est plus mon objectif. T'sais, je veux, je veux plus euh, mettre, exemple, l'avenir de ma famille sur pause à cause Ouais. Euh, du fait, on s'entend, c'est un milieu où c'est très difficile de, de, de vivre ou du moins de bien vivre. Tu peux survivre, mais bien vivre est tout autre chose. Euh, donc, ça me tentait pas de tout le temps être euh, dans cette misère-là, si je peux dire.
2: Il y a tellement euh... de rames que tu ne contrôles pas pas euh, ben, on a, la, les blessures en premier lieu euh, et, et la possibilité d'avoir des combats parce que c'était compliqué exact. avant la pandémie, ça l'est encore plus évidemment oui. durant oui. cette pandémie-là. Alors, il y a tellement de choses que les athlètes ne contrôlent pas. Il suffit exact. pas de bien s'entraîner et de faire tous ses devoirs. Il faut éviter les blessures et ça, euh, si Georges Saint-Pierre avait subi c'est des serrures ligamentaires en début de carrière peut-être qu'on n'aurait pas eu georges Saint-Pierre peut-être qu'il aurait exact. passé à autre chose
3: c'est possible c'est c'est très possible puis c'est le, le facteur que on, on peut pas contrôler c'est il y a tellement de, 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 de variables puis juste comme tu peux être un combattant très moyen mais ça donne que t'as une grosse patate puis qu'à chaque fois que tu te bats t'es capable de la connecter puis t'endors tout le monde mais qu'au final t'es un es un combattant très très Moyen, c'est juste que si tu touches le monde, c'est mm -hmm. fini. Mais tu peux te rendre très très loin jusqu'à ce que les gens comprennent que tu as une grosse patate, puis une fois que tu maîtrises ça, ben, il se passe plus rien. Ça c'est vu, des gars qui sont rendus au UFC, puis une fois qu'ils sont rendus là, puis qu'ils sont pas capables de geler les gars, ben, ils font rien, puis ils sont, ils sont renvoyés après euh, trois combats.
2: Ben, effectivement, vraiment, on, on voit des gars arriver qui sont flamboyants, spectaculaires, à un moment donné on commence à voir les, 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 les leurs failles et exact. ils disparaissent rapidement. Ben, C'est exactement ça. Alors qu'il y, qu y a des gars qui s'entraînent beaucoup plus fort, probablement, qui sont beaucoup mm -hmm. plus complets, mais les aléas de la vie font en sorte qu'ils n'ont pas euh, percé pour une raison
3: quelconque. Exact, ouais, exactement, ça. exactement. Il y a tellement de... Quand, encore une fois, tu peux être la personne la plus talentueuse au monde puis que ça donne que Fight Day, ça fonctionne pas ou ça donne que cette, cette journée-là, ça allait pas bien. Euh, tu sais, comme XY, t'as raison. Là, t'sais, pour n'importe qui qui rentre au bureau, ça arrive qu'on a des mauvaises journées. Mais ça donne que toi, ta mauvaise journée, ben, ça se peut que tu te fasses commotionner à cause que tu filais pas tu pas. Puis ça se peut que cette défaite-là va faire en sorte que tu ne te rendras jamais dans une grande ligue aussi. Il si, y a beaucoup d'éléments qui te qui mettent énormément sous pression qu'un combattant doit être capable de gérer très rapidement, en fait. Il y a tellement de stress, il y a tellement de facteurs qu'on contrôle pas, tu euh, t'en vas dans un autre pays, t'as un décalage horaire, t'as des t'as des t'as un avion, t'as ci, t'as ça, t'as plein de, de choses. Est, on est tellement mis sous stress, c'est tellement fou. Tu arrives là, les médias, let's go, de pas à faire la pesée, t'es dans un hôtel. Euh, tu sais, comme nous autres, on m'a amené pendant notre, je faisais la coupe de poids. L'hôtel, sont venus cogner. Ils voulaient qu'on arrête de la coupe de poids parce qu'il y avait un problème avec le bain. Le bain coulait dans la pièce d'en bas. Mon <rire> <rire> mon coach, on, on a regardé le gars. C'est plate, mais ça va couler encore pour 45 minutes. Je n'ai pas fini. <rire>
2: Eh bien, alors euh, bon, on comprend que vous n'étiez pas dans un cinq étoiles <rire> pour <rire> cet événement. là Et ça, ça fait, ça fait partie également, euh, je me souviens euh, de nos discussions, notamment avec euh, Jonathan Goulet, qui lui on l'appelait le Road Warrior parce qu'il le, ouais. le combattu un peu partout. Et, ouais, il, mais, mais, il, lui, il partait pas de coach il n'y avait pas de cornerman dans
3: son coin,
2: il était juste pas devant le bas de point. Ah, c'est ça. Puis il y a, il y a des il y a, il, y a, il y a des organisations broche à foin, il y a des hôtels oui. broche à foin. Oui. et, et J'imagine que bien des années plus tard, avec le recul, on trouve ça drôle. mais là, le, le moment présent, euh, c'était peut-être un peu moins drôle lorsqu'on te demande... Euh euh, D'arrêter de, 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 ça. Alors que ben, évidemment euh, lorsqu'on est en plein chemin de coupe de poids, c'est pas le temps de niaiser un athlète. Là. ouais non, c'est ça exactement. Ça
3: veut que c'est le moment où est-ce que je suis le Si tu veux négocier, c'est pas la bonne journée. Non.
2: <rire> c'est
3: la journée que je suis le moins réceptif à, aux demandes,
2: <rire> Alors, c'était donc ton grand retour euh, dans la cage, ça se passait donc le 3 décembre dernier ouais. et tu es allé chercher la victoire de façon euh, vraiment euh, dominante à la mm -hmm. BFL. ça c'est dans l'Ouest canadien, où tu as dominé ton adversaire durant les, 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 les trois rondes. Oui. Comment tu l'as vécu? Euh, ben Peut-être les moments qui ont précédé, les quelques minutes avant le combat, puis, en, puis par la suite, comment oui. tu as, as vécu le combat?
3: Oui. en fait, je vais même t'expliquer te, le, le voyage au complet, parce qu'il y a eu beaucoup de, de petits détails, en fait, euh, par rapport euh, à cette fight là okay. à, la, à la base, en fait, euh, le, à la base, moi, je t'ai supposé me battre en octobre avec Samouraï. Oui. oui. Là, évidemment, de, 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 au début, je pensais que c'était septembre, ça, c'était ça déplacé en octobre, finalement, ça a tombé en novembre, puis le fond, euh, de, aux alentours de la mi-octobre, moi, je me suis blessé au genou, puis, euh, ça m'aurait entendu parler, mais moi, j'avais rien dit. Puis, eux, ils pensaient que j'étais out, ils pensaient que j'avais poulet out, mais comme oui, personne m'a demandé si je voulais plus me battre, ben, finalement, ils m'ont sorti de la... Je le savais pas. Fait un moment donné, j'ai écrit à Daniel, puis disait qu'est-ce qui se passe avec mon match-up avez vous trouver quelqu'un il dit ouais, ben, finalement, euh, on pensait que tu étais blessé, fait que genre... On, on t'a sorti la carte. Je suis comme bon, OK, c'est parfait. T'sais, moi, je parlais avec mon agent, Jérémy, puis euh, il m'a rebooké tout de suite. C'est bon, Max, je trouve quelque chose. c'est qu'on... Finalement, il book pour Vancouver. Euh, fait que je monte là-bas avec euh, Lévi Labrie. Euh, je pense que tu connais bien Lévi. Oui. donc fait que je monte avec Lévi là-bas. C'était soit cool, tout est bien fait. Euh... Arrivé le bas en fait euh, déjà là l'hôtel est tout en rénovation parce que leur piscine a explosé fait que euh, déjà là on arrive c'est le, le Cambodge là c'est 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 pas euh, c'est pas la grosse classe mettons là c'est quand même très drôle on on arrive le bas tout ça tout ça fait bien euh, après ça, l'événement, euh, c'était COVID, qu'il y avait quand même beaucoup de mesures euh, en tant que telle. Mm. Euh, on n'avait pas le droit de rester sur l'événement, des choses comme ça. Fait que c'était comme ok, tu arrives à telle heure pour la peser, tu repars à telle heure. C'est vraiment tout était très, très, très synchronisé. Puis euh, Justement, l'adversaire contre qui je me battais, parenthèse avec tout ça. À la base, j'étais supposé me battre contre un gars qui s'appelle euh, Tyler Christopher. qui euh, Le gars était vaincu le bas. tu sais, il avait de la misère à trouver des match-ups. Et euh, moi, je suis convaincu, qu'il est parfait. Je le prends. Finalement, le gars s'est blessé. Ils m'ont dit qu'il est out d'un 6 à 9 mois. mois. ça 6 9 mois, ça ne ment pas probablement que le rep son genou. Ils m'ont trouvé cet adversaire-là. Euh, finalement, lui, on, on le suit à peu près un mois d'avant. OK. Le gars, va ben, il se battait chez les 180 lits. Ah euh, oui, OK. ouais c'est un, un gros garçon. Il faut savoir
2: tout. que Maxime Souci est dans les petites catégories de Quoi, quoi? 135, 145, 145?
3: Ben, à mon dernier combat, je l'avais fait à 135, puis là, je montais à 145. OK. Tu à 145, je suis le plus petit des 145. Tu sais, je paye 156 en ce moment-là. suis un petit 145, là. Tu sais, un 145 moyen en ce moment est à 170 livres. Là. Il va rentrer mm -hmm. dans la cage, là, à 165 à peu près, il y a à peu près un 20 livres de gap entre les deux, là. – Là,
2: es, ah. es, là t es, t donc, tu te retrouves face à un gars qui a déjà combattu chez les 185, c'est ça? – ouais, Non,
3: non, il a, a fait 180 et il a fait 170. Il a fait les deux divisions de poids. – OK. – Euh puis au début là quand ils m'ont proposé le gars je suis comme ok pas de problème j'accepte le gars puis je suis comme ça il est gros je fais avec les vidéos puis je le trouve gros puis suis comme pis là je me mets à écouter des vidéos puis lui c'était battu en Irlande le gars c'est un Irlandais puis quand il le présente il le présente à 80,7 kilos là je suis mat je suis comme hey, c'est c'est pas normalis ça <rire> là je suis comme ok c'est le big dude <rire> fait que, finalement le, le fond avant d'accepter le combat on a demandé s'il si embarque sa balance Fait qu'ils l'ont filmé embarquer sa balance il était un peu raisonnable. T'as 165 livres à comme 3 semaines du combat. On est comme, OK, c'est beau, ça marche. Je sais qu'il peut le faire. Couper 20 livres en 3 semaines, il peut le faire. C'est correct. Fait que, finalement, il accepte, on accepte le combat. On arrive là à peser. Tout va bien. Pas mal la même grosseur. Quand je le vois arriver dans la cage le lendemain, je suis comme, ce gars-là a mangé l'autre. C'est plus le même gars. là. Je le trouvais tellement gros. Je suis comme, OK. Là, il est gros. <rire> là, là, il est loadu. je C'est comme, OK, parfait. On va avoir du fun. Mais mon cas d'entraînement avait été fait en fonction, tu sais, je savais que le gars allait être gros. Donc, je me suis entraîné avec des gars plus costauds, des gars qui étaient forts physiquement, des gars qui étaient là de me mettre mm -hmm. la pression. Fait que, quand je suis arrivé à lutter, j'ai pas senti de différence. J'étais habitué à, à traîner ce poids-là, cette force physique-là. J'étais, habitué de l'avoir, fait que ça me dérangeait pas du tout. C'est ce qui était quand même cool, la préparation, mais c'est vraiment bien fait. Puis le gars, de ce qu'on savait de lui, euh, c'était plus un striker, t'sais. Tu connais mon style, je suis plus un gars ouais. qui a changé de bouche plus un striker aussi. T'es
2: issu du euh, hein si j'en ai oui, vu.
3: Ex exactement exactement donc euh, j'ai un gros background en karaté tu sais pour moi l'eau au sol guillemets j'ai un, un très bon sol là ben, très bon c'est en relatif acquis évidemment ouais. j'ai un sol très décent. Euh, mais si je l'utilise jamais en fait t'sais, dans toutes mes combats amateurs j'ai jamais été au sol j'ai tout, fini tout le monde euh, en striking il y avait beaucoup de nacates avec des low kicks. High kick tout ça, fait que tu sais, ça m'est jamais vraiment arrivé. Euh, mon dernier combat chez les professionnels, j'avais gagné qu'une soumission. Oui. Justement que tout le monde fait genre quoi, Max capable de soumettre quelqu'un. Puis euh, finalement, le dernier combat, justement, le gars, c'est un bon striker, mais il était costaud. On savait que lui il était plus unidimensionnel. Fait que le game plan était justement de pas, euh, pas le laisser s'installer parce que c'est là où est il allait pouvoir être le plus dangereux. Euh, T'as pas besoin d'être talentueux pour marquer quelqu'un. Après, avec une grosse patate, tu fais les dents, tu swing, puis ça connecte, ça connecte. Puis le gars, c'est un petit peu ça. tu sais, il, 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 il est très talentueux, il est très bon, mais il saute très fort physiquement. Donc, euh, j'appréhendais énormément sa force de frappe. Donc, au, le premier round, on a changé beaucoup, mais le game plan n'était pas d'échanger avec. cest OK, je m'installe, puis je l'amène au sol, puis je, je le brûle. C'est vraiment à ça. Fait que au premier round, commençait à mettre de la pression un peu plus... Essayer de voir physiquement de quoi ça a l'air. Finalement, de tomber dans un genre de scramble au sol, ça a bien été, on relève. Deuxième round, je amené au sol, puis troisième round, ça a eu comme je l'ai mis là, pis là j'ai commencé à travailler beaucoup avec les coudes. Euh, puis plus ça a vraiment été une domination. Là. Deuxième, troisième round, c'est vraiment là ce que j'ai fait le plus de dommages. Euh, C'était quand même euh, une belle expérience.
2: d'avoir replongé, donc euh dans le vif du sujet, d'avoir regouté à cette ouais. passion-là, que certains parlent euh, que c'est comme une, une drogue, est-ce est que formidable. là, <rire> on est à fin 2021, ouais. là, tout ce que tu rêves c'est d'y retourner le plus rapidement possible?
3: Absolument. En fait, euh, si tu as la chance euh, de, de parler avec Lévi Ladry, tu te demanderas qu'est-ce que j'ai dit entre le premier et le deuxième round. Euh, Lui-même n'en revenait pas, en fait, parce que je, 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 je sors du, euh, du premier round, j'arrive dans mon coin, je m'assieds, je regarde Lévi. Mais j'aime tellement ça. J'aime tellement ça. Puis tu sais, Lévi, il est comme content, mais il a le goût de m'envoyer chier en même temps parce qu'il est comme focus là. Là, focus, concentre, on retourne au game plan. lui, il me donne des instructions en même temps. Moi, je suis juste heureux. Je suis là, puis je suis en train de, me je dans un cage avec un gars qui veut m'arracher la tête puis je suis content d'être là. Ce qui n'a aucun sens hein. Mais ça fait trois ans que je m'entraîne ouais. pour ça pis que j'en rêve la nuit de pouvoir recommencer à me battre. Tu sais, moi, je pensais plus jamais le cas de me battre à, à cause de mon genou. Pis tout ça, pis Juste d'être là, de faire, wow, je peux faire mon sport, je tripe, il y a la foule, genre, wow, c'est juste beau comme moment. Tu sais, j'ai comme vraiment trippé à ce moment-là, c'était vraiment incroyable. Là. Puis À ce jour, je pense que c'est mon plus beau sommet de combat, de faire. je m'en vais dans le coin, je fais comme, je peux clairement battre ce gars-là. Ça fait trois ans que je me suis pas battu. Calique, que j'ai du fun. J'aime ça.
2: Que... Avais-tu déjà éprouvé du plaisir durant un, un combat comme ça?
3: Pas à ce point-là. Ok. J'ai toujours apprécié ça, mais tu n'empêche que je suis au travail, tu sais, je suis concentré, je fais mes choses, puis tu sais, ils vont s'entendre que j'apprécie le combat parce que j'aime le sport, j'aime pas me battre, mais j'aime combattre, j'aime la game d'échecs, mm -hmm. autant que le, mon adversaire va me faire une technique qui, qui va super bien fonctionner puis qui va me toucher avec, je vais quand même checker ça, je vais faire genre, hey, c'était cool, qu'est-ce qu'il a fait? Puis genre, j'apprécie en fait. Le, 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 la beauté du sport, j'apprécie qu'est-ce que la personne va faire, la technique qu'il va faire. Puis, des, des fois, c'est plate parce que je l'apprécie, mais la personne me fait mal, mais je suis quand même capable de faire genre « Ouais, ah, c'était cool, ça. Il m'a vraiment bien eu avec cette technique-là. » Puis une fraction de seconde, je fais comme « Ah, c'était cool, ça. <rire> » Même si c'est moi qui viens de manger la chatte, mais ça fait que j'apprends aussi. Puis tu sais, on, on s'entend, je suis jeune dans ma carrière. À, à chaque événement, j'apprends énormément. J'apprends sur moi, j'apprends mm. sur l'environnement, j'apprends sur mes adversaires des styles différents. Euh, tu sais, je suis constamment en apprentissage avec juste ça. Le gars fait un truc différent. Je suis comme, ah, oh, cool ça. Puis, des choses que la personne, il y a un style différent, des partenaires d'entraînement, ou tu je comprends des détails ou des choses que je fais en entraînement qui marchent pas avec, ah, oh, là, ça marche. Fait que là, ok, dans ce style-là, ça fonctionne. Fait que tu sais, ça me permet d'acquérir de nouvelles expériences, des de nouvelles armes. je trouve ça super intéressant. Et c'est ce qui a fait que j'ai autant aimé mon combat, en fait, je vais dire, OK, là, aujourd'hui, je me laisse aller, habituellement, je, je suis un striker, je m'installe je là, mais aujourd'hui, je m'amuse, je le lutte, je m'en vais au sol, puis genre, je fais ce que moi, ça me tente de faire, puis j'impose ma game, puis c'est exactement ça que j'ai fait du début à la fin, tu sais, c'était juste ça, en fait, d'apprécier que j'ai appris des nouvelles choses pendant les trois dernières années, que je pouvais toutes les appliquer, puis que ça fonctionnait, c'était juste apprécier le travail qui avait été fait, genre, backstage, c'était vraiment cool.
2: Est-ce que tu as déjà d'autres échéances de prévues pour euh, la prochaine année, pour 2022? Il y a Samurai samouraï qui doit également, oui. évidemment, revenir. Est-ce qu'il y, y a quelque chose de, déjà de planifié pour toi?
3: Euh, oui mais non. En fait, le, justement, les derniers temps, j'ai à temps plein. Là, mmh. Avec le combat, c'était énormément de temps. Fait que, comme là, je disais à ma blonde, c'est beau, là, on, on prend du temps un peu pour nous autres, puis relaxer un peu, je mets le fait de côté une coupe de mois. Là, avoir la tête juste euh, à vivre un peu, puis de profiter. Euh, mais tu sais, à partir du mois de mars, là, je vais commencer à regarder tranquillement pour euh, pour combattre à nouveau. Euh, là, il y avait, je pense, le samouraï qui a venu février, fait que ça c'est un peu trop tôt. Euh, BFL, ils voulaient que je remonte en février également, donc ça, je leur ai dit non. Mais là, ils m'ont approché euh, hier euh, pour possiblement la fin avril. Donc, fin avril, je trouverais ça très intéressant de remonter à Vancouver, Reste à voir encore une fois, est-ce que les samouraï ont quelque chose de prévu dans ces dates-là? Euh, évidemment, me battre au Québec, c'est quelque chose qui m'intéresse également. Euh, t'sais, 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 honnêtement, j'étais bien traité par BFL également. C'est une belle expérience. J'ai vraiment trippé. Euh, t'sais, dans les deux cas, t'sais, tout ce que je veux, c'est être actif. Puis on va regarder avec les opportunités. T'sais. Puis en même temps, le fait que j'étais à l'école, c'est pas trop bien évident parce que je peux pas me battre n'importe quand. Euh, Il si y a une fin de semaine que je peux, la fin de semaine d'après, je peux pas parce que j'ai des examens, des travaux à ou quoi que ce soit. Fait que je peux pas nécessairement. Fait faut vraiment que ça tombe parfaitement. J'ai refusé euh, seulement 15, 20, 30 combats dans la dernière année que mon agent me proposait par tout le monde, mais ça donnait pas à cause que c'était mauvaise date. Euh, OK, je peux pas à cause de OK, la quarantaine, je suis privé de revenir trop trop ouais. longtemps. OK, ça marche pas. Mais il y a beaucoup d'opportunités quand même. Fait que c'est sûr que d'ici cet été je vais me mettre euh, une fois certain une à deux fois là euh, ça c'est
2: certain mais c'est une bonne nouvelle vraiment je suis euh, je trouve ça bien je trouve euh, de, de, de voir dans quel état d'esprit tu le retour à, à l'école mm -hmm. et, et, et tout ça vraiment là euh, c'est c'est le fun d'entendre ça parce que ce sport là euh, ça doit être surtout une passion. Mm -hmm. et, 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 et je pense que c'est ce qui t'anime dans les, les arts martiaux depuis le, le, le tout début. Puis je sens que Absolument. cette passion-là, oh, oh, tu n'as jamais quitté.
3: Non, en fait, puis c'est un peu ça, euh, entre guillemets, mon problème. Tu sais, euh, je suis dans le milieu financier, je travaille, puis je, 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 je suis toujours en train de faire des compromis. OK, si je, ou si je travaille plus, qu'est-ce que je fais, mais là, je ne pourrais pas m'entraîner. Puis que, pas, parce que je veux me battre c'est que j'aime juste trop mon sport. Mm -hmm. tu sais, j'ai pas un X nombre d'entraînements par semaine, et probablement plus que qu'est-ce qu'une personne normale fait dans un mois, euh, ben, dans ma tête, ça fonctionne pas, tu sais, c'est comme j'ai besoin de ce sport-là, tu sais. pour moi, faire du jiu-jitsu hein, deux heures par jour, c'est comme la base. Euh, et tu sais, comme moi, un à deux trainings par jour, c'est normal, tu sais, c'est comme c'est la base pour moi, tu sais. Fait que en bas de ça je suis comme ah Jean, ça va pas bien genre longtemps je me suis pas entraîné je me suis <rire> entraîné il y, y a trois heures mais dans ma tête ça fait huit jours fait. Euh, alors,
2: c est, c est, non c'est ça c est, c est, c est tu as quelque chose qui, qui t'anime, qui fait partie de ta vie, de ton mode de vie là, comme ça non. je trouve ça euh, et j'ai l'impression que si on s'en reparle dans 20 ans, euh, bon évidemment, euh, ta carrière sera j'imagine à ce moment-là terminée, mais je suis convaincu qu'il y aura toujours cette flamme là, puis que peut, tu vas encore t'entraîner euh, certainement à un rythme différent et dans des objectifs différents, mais oui,
3: c'est euh, passion... quelque chose qui va qui va m'animer euh, toute ma vie, puis c'est quelque chose qui va toujours faire partie de moi je pense que euh, J'ai été chercher un gros bagage autant euh, dans mon développement personnel que
5: mmh.
3: des leçons de la vie. Le, on, peut, on peut apprendre de beaucoup de choses dans la vie, mais je pense que les en c'est une bonne façon d'apprendre sur soi-même et sur comme beaucoup de choses en fait overall. Là. Euh, pis c'est 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 des choses qui vont être transmises c'est sûr dans éventuellement euh, dans le futur dans l'éducation de mes enfants ou n'importe quoi que je n'importe quel défi que je vais avoir dans la vie. Euh, c'est sûr que je vais l'aborder d'un peu de la même façon que j'aborde ouais. le domaine des arts martiaux ou du combat, c'est avec une stratégie d'une certaine façon XY et une philosophie de vie, c'est certain. Là.
2: Et un énorme me me merci, Maxime. Vraiment, euh, ça termine bien l'année. Je suis très heureux de, de t'avoir parlé. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler en 2022.
3: Certainement, certainement. Tu m'appelles quand tu veux. Ça me fait <rire> toujours plaisir euh, de discuter avec toi.
2: Salut Maxime, à bientôt. Merci beaucoup. Bye. Il est 17h25 et le combat de Charles Jourdain débute à l'instant. On vient de parler à Maxime Souci si vous avez manqué le début de notre, de notre entretien. Sachez que ça va être disponible à balado-diffusion quelques minutes après la fin de cette émission, donc autour de 18h05, notamment euh, au 969FM.ca et sur toutes les espèces de plateformes, les Spotify de ce monde et tout ça. Euh, Charles Jourdain, donc, face à André Ewell, le combat vient de commencer il y a à peine quelques secondes. Déjà, quelques beaux échanges de part et d'autre. Charles nous l'avait dit la semaine dernière, il va être un peu plus offensif. Et là, il vient de lancer quelques belles attaques, quelques coups de pied qui euh, vont certainement euh, amener euh, Ewell à réfléchir de bons coups de pied sur sa jambe d'appui avant. Euh, lancé par Charles. Encore une fois, belle combinaison de Charles qui termine la combinaison avec un coup de pied au corps. Et ça, c'est tout ce que j'aime euh, dans le pied-point. De terminer, de mélanger euh, anglaise et par la suite, de, de, de placer un coup de pied soit au milieu de l'échange ou à la fin de l'échange. C'est vraiment ce que j'aime. Et Charles, qui est beaucoup plus offensif qu'à l'accoutumée, on est encore, encore, on vient de se séparer. Alors, je vous rappelle, Charles Jourdain face à André Howell ça se déroule maintenant. Euh, euh, on est à Las Vegas. Juste avant, Raquel Pennington vient de battre Massy Chiasson par guillotine. Ça s'est fait euh, quelque part au milieu du combat, au milieu du deuxième engagement. Charles, qui est celui qui pourchasse André Ewell présentement, mais il y a eu de beaux échanges de part et d'autre quand même. Mais euh, Charles, qui est plus offensif, qui, qui démarre le combat en Lyon, chose qu'on n'a pas vu dans quelques-uns de ses précédents combats. Oh, belle accélération de Charles, là, avec son anglaise. Et comme on, on, on s'en est parlé euh, au cours de la semaine dernière, on a parlé à Charles, il nous a dit c'était son dernier combat de son de son contrat. Alors, il y a beaucoup de pression. Charles doit vraiment aller chercher la victoire ce soir face à André Ewell. Et on sent qu'il est en mission, de Charles Jourdain. Là, on a une phase de corps en corps. Et attention, les mains d'Ewell sont vives, puissantes. Charles a été touché, mais debout bien sur ses pattes, toujours tout à fait euh, lucide du côté de Charles, qui est toujours celui qui avance. Mais attention au contre d'Ewell. Du côté de la Ligue nationale, les Canadiens devaient affronter les Browns ce soir. La COVID a frappé les Browns. Il n'y aura pas de, de match ce soir entre le CH et donc les Browns de Boston. Pour ce samedi, d'ailleurs, plusieurs équipes qui sont affligées par la COVID présentement dans le monde de la Ligue nationale de hockey. Mi-chemin de la première reprise entre Charles et Howell. Donc il reste un peu plus de deux minutes au premier round. Un round bien partagé. Euh, Charles vient de lancer un, un bon coup de pied d'âge de la patte gauche, mais bien contré par son adversaire. Charles qui tente de s'installer, mais Ewell, dangereux en contre. On a un round amplement disputé. Et le Charles qui accélère, tente un genou dans le corps à corps. Ewell se défend bien. Il reste une minute 43 à la première reprise entre Charles Jourdain et André Ewell. Du côté de la ligne nationale d'Athie, on va faire le tour euh, de ce qui va se passer euh, aujourd'hui. Dans les prochains instants, vous dire que les sénateurs affrontent les Flyers. Ça va se passer à Philadelphie. Les Kings seront en Caroline pour affronter les Hurricanes. Euh, les Blackhawks, eux, visitent les Stars à Dallas. Alors que les Devils de New Jersey se mesurent au Red Wings. Ça se passe à Detroit. Les Highlers and Mountain, qui ont eu euh, des moments un peu plus compliqués dans les derniers matchs, affrontent les Kraken. Ça va se passer à Seattle. Il reste une minute de la première reprise. Le Québécois Charles Jourdain est dans la cage de l'UFC présentement. Il affronte André Ewell dans un combat pour l'instant euh, où euh, Charles, c'est celui qui pourchasse, mais attention, Ewell est toujours dangereux et il a placé quelques beaux contres. Coup de genou à la euh, volée de Charles, malheureusement. Ça n'a pas porté fruit. Il euh, euh, se fait renverser au sol. Ewell est dans la garde de Charles Jourdain. Charles, qui travaille pour se relever, Face à Ewell, Ewell se défend bien, toujours dans la garde de Charles. Il est donc sur le dessus. Il reste 25 secondes à la première reprise. Euh, c'est peut-être dans un round quand même apparemment disputé ce qui va, ce qui peut faire la différence aux yeux des juges. Le fait que Charles se retrouve au sol, Charles tente de se relever, c'est fait. Beau travail de Charles Jourdain pour se relever. Il reste 7 secondes au round. Charles y va d'une large main gauche qui a effleuré son adversaire. Ensuite un coup de pied frontal. Vraiment un round. Un beau round. Et le fait que Charles se relève à la fin du round, moi, vraiment, c'est positif. Charles ne s'est pas contenté de travailler avec son adversaire dans, dans sa garde. Il a tenté de se relever euh, et il, a, il y est parvenu. Ça, c'est vraiment positif. Ben, les Panthères de la Floride, tant qu'à eux, seront au Minnesota pour croiser le fer avec le Wild. Euh, confrontation canadienne, toute canadienne, alors que les Canucks de Vancouver reçoivent les Maple Leafs de Toronto, depuis le changement de coach, ça va très bien pour les Canucks de Vancouver, euh, qui sont, sont, jouent pratiquement pour 500 présentement. En fait, s'ils l'emportent ce soir, ils joueront pour 500. Ils affrontent les Maple Leafs, qui ont un excellent début de saison. 20 victoires pour seulement 8 revers. Donc, pour... Euh L'équipe de euh, Toronto, présentement, moins 5 degrés Celsius sur euh, Lévis. Et si on regarde des prévisions un peu plus à long terme, ce qu'on va faire dans les prochains instants, alors le moins 5 qu'on a euh, présenté quand même sommes toute confortable, ben, ça va ressembler à ça également pour demain avec moins 4 degrés Celsius. Peut-être de la neige lundi entre 5 et 10 cm et un moins 9 pour accompagner le tout. Mardi, le 21 décembre, moins 3 degrés Celsius. Peut-être un 5 autres cm pour mercredi le 22 décembre. On va continuer de regarder le combat de Charles Jourdain avant de passer à la prochaine pause. On est dans la deuxième reprise. Premier ronde bien partagé Et Charles vient de lancer un solide coup de pied. Il est passé de gaucher à droitier présentement. Et la patte droite a frappé la, la, la jambe de pied de son adversaire. Mais de belle façon. Et là, une belle gauche de Charles. Et là Charles qui commence la deuxième reprise de brillante façon. Charles nous a dit la semaine dernière à quel point il a un bon cardio et que c'est un peu inné. Euh, et d'habitude il finit bien les combats. Mais là il a entamé le, le, le premier round. avec avait un beau coup de pieds lancé par Charles et celui-là, le coup de pied à la jambe de, 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 de son adversaire ça fait mal. Ça va être plus compliqué pour Ewell de, 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 de se déplacer. Vraiment de solides frappes aux jambes lancées par Charles Jourdain. Vos solides attaques sur les jambes de son adversaire décoché par Charles Jourdain qui aime bien lancer de de, 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 de ben surtout en début de carrière lancer des, des coups de pied beaucoup plus haut et là il vient de le faire à la tête de son adversaire et c'est tout ce que j'aime on appuie la base, on appuie, on lance de, 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 des coups de pied aux jambes de son adversaire et par la suite la garde descend euh, automatiquement de son adversaire évidemment et on tente le coup de pied à la tête, ça a bien réussi à fonctionner Charles par le passé aimait bien attaquer euh, le, le, le haut du corps de son adversaire et, et, et là j'aime beaucoup de, de Solides attaques sur les jambes là, de son adversaire. C'est euh, brillant et ça, ça, ça va l'aider par la suite à, bon, à relever le tout en fin de combat pour surprendre son adversaire avec peut-être un coup de pied à la tête comme il, il, a, il, a, il vient d'essayer de le faire. Et on est venu à un poil que ça se termine ainsi. Je vous dis, ah, Charles connaît un excellent deuxième ronde pour l'instant face à André Well. Et on sent que les attaques aux jambes lancées par Charles porte-fruits. Il nous reste 2 minutes 44 à faire à la deuxième reprise, je vous dis. Pendant ce temps-là, ben, je vous rappelle que c'est la dernière émission de l'année 2021 pour La Voix des guerriers. Vous avez manqué un segment de cette émission, euh, vous savez que c'est disponible toujours en balado diffusion. Je vous invite à vous rendre au 969fm.ca où vous allez retrouver là un monde auditif assez extraordinaire. Il y a une, une programmation là, mais euh, ça vraiment là euh, euh, extraordinaire ordinaire au euh, sur ce JMD. On en a pour tous les goûts. Je vous invite donc à vous rendre au 969fm.ca, découvrir les différentes émissions que vous devez, j'espère, l'écouter en direct ou sinon à balado-diffusion. Toujours disponible, donc, notamment sur le site web de la station ou sur euh, différentes plateformes, Spotify, Google Podcast, toutes ces affaires-là. Là, euh, pendant que le combat entre Charles et Wells se poursuit. Et on sent que Charles, y va pour euh, la finition. Euh, il vient de lancer un large crochet et là, Ewell semble épuisé. Je vous dis, les attaques aux jambes là, ont, ont payé. Et, il est épuisé et Charles va tenter de conclure le combat. Je vous dis, il reste une minute trente-quatre à la deuxième reprise. Ewell est à la portée de Charles. Charles va tenter, d il doit terminer le combat. Là, on sent qu'Ewell, il était là, oh, oui! Il est frais. Yo! Oh, Charles est l'agresseur. Et Charles est à la pourchasse d'un autre contrat à l'UFC. Et si ça se poursuit ainsi, ça pourrait se faire terminer de façon fracassante et spectaculaire. Il reste une minute 8 à faire à la deuxième reprise. Avantage marqué. Du côté de Charles, le coup de genou dans le corps à corps. Et Ewell, 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 Ewell. Charles est en train de jourdaniser son adversaire. Il jourdanise son adversaire. Le Ewell se retrouve au sol, désespéré. Il lui, oh, lui a que ça se termine. Lui a que ça se termine. Et Charles qui est sur le dessus. Une frappe au corps. Et Charles doit demeurer prudent. Mais là, les coches, les, les, les frappes, les points, il y a des coudes là peut-être qui seront disponibles. Euh, il reste 32 deux secondes. Est-ce que Well va réussir à s'en sortir? <rire> Et Charles qui euh, enroule la tête de son adversaire, il y a peut-être une guillotine à aller chercher là. Et euh, Charles qui traverse la garde de son adversaire, il est en demi-garde. 14 secondes pour Charles Jourdain qui journalise son adversaire. Ewell qui est en grande, grande difficulté. Mais le cadran est son côté. Il ne reste que 5 secondes. Ça va se terminer, le deuxième round, ainsi. Et Ewell est en grande difficulté. Croyez-moi, Ewell retourne dans son coin. Et lui, euh, j'ai l'impression qu'il regarde ça, il, il, il sait qu'il lui reste peut-être cinq minutes, et je suis pas sûr qu'il est en, qu'il souhaite, euh, d'après moi, il souhaiterait être n'importe où ailleurs présentement sur la planète, sauf là, et sauf devant un Charles Jourdain affamé devant lui. Charles Jourdain est affamé, il est en mission, il vient de connaître un deuxième ronde tout à fait extraordinaire en, en ce qui me concerne, c'est un 18, pas de photo là-dessus en faveur de Charles Jourdain. Le premier round a été un peu plus apparemment disputé, quoique Charles était tout le temps l'agresseur, euh, mais ouais, il avait connu quelques bons moments, mais là, ce round là il n'y a pas de discussion à y avoir, c'est Charles Jourdain tout du long. André Ewell, qui à l'instar de Charles, lui aussi, se doit de remporter ce combat-là pour perdre pour continuer son aventure à l'UFC. Il a perdu ses deux derniers combats face à Gutiérrez et euh, avant ça, c'était face à Julio Arch. Euh, il est allé chercher quelques belles victoires précédemment à l'UFC. Mais là, c'est plus compliqué. Et ce soir, après ce deuxième round-là, Charles doit demeurer euh, lucide. Mais s'il travaille... Je, je, je pense que Charles, euh, il a tout... Oh, il vient de lancer un autre coup de pied qui vient de faire mal à la jambe d'appui de son adversaire. Ça, ça fait mal. Et Well, je pense il n'en veut plus. Il n'en veut plus de ses frappes. Et le coup de poing retourné que Charles vient de tenter, ce qui avait, euh, qu avait porté ses fruits face au Québécois Alex Morgan dans le passé chez TKO. Et je vous dis, Ewell ne veut plus recevoir de coups de pied dans les jambes. Il n'en veut plus. Il a de la difficulté à se déplacer. C'est c'est pas agréable. La vie d'entrée Ewell présentement, ce n'est pas agréable. Et quatre minutes et un peu plus et des poussières à faire au second. Belle beau crochet au corps. Et on, et, et on poursuit avec un crochet à la tête. Charles c'est tout à son avantage présentement. Coup de pied à la jambe. Charles qui vient encore une fois de marquer des points. Et Ewell est encore en difficulté présentement en début de troisième ronde. Euh, Charles peut conclure ce combat-là. vient de lancer un autre coup. Je vous dis, Ewell ne sera pas capable d'en prendre beaucoup plus de ses frappes aux jambes. Et on le sent dans sa gestuelle, ça lui tente moins. Ça lui tente pas beaucoup, hey well Il a de larges crochets, toujours dangereux. Et Charles avait une accélération. Oh là là, alors tout avantage Charles Jourdain. Je vous rappelle, c'est le quatrième et dernier combat de Charles avec, dans cette deuxième entente qui le lie à l'UFC. Alors, il se bat pour un autre contrat. Il a voulu attendre la fin de son contrat pour prouver... Ah! Oh, je... Écoutez, je vous dis, well eh ouais, ça lui tente pas. Il vient de regarder là le temps qui reste au combat et je pense qu'il semble euh, clairement trouver qu'il lui reste beaucoup trop de temps. Mais attention, il est encore dangereux. Il vient de lancer un coup de pied, qui a un coup de pied frontal qui vient de toucher Charles Jourdain. Coup de genou sauté, lancé par Ewell. Euh, il est toujours dangereux, il est toujours en de... dangereux. Et la belle frappe, des frappes à la tête lancées par Charles. On est encore à corps, c'est avantage Charles Jourdain. Oh, un autre coup de pied lancé à la jambe, lancé par Charles Jourdain, le Québécois, qui se dirige vers une victoire. Mais attention, à ce sport-là, vous le savez, tout peut se passer en une fraction de seconde. Et dans les derniers instants, il y a eu quelques flashs d'Ewell qui semble complètement épuisé, brisé. Il a les mains basses. Euh, vraiment là euh, mais il a démontré quand même quelques flashs dans les derniers instants qu'il peut encore être dangereux même s'il semble complètement là euh, au bout du rouleau coup de pied à la tête lancé par Charles ça rate de très très peu il reste peu de temps, moins de deux minutes à faire à ce combat, il est 17h40 c'est les derniers instants de l'année 2021 de la voix des guerriers et je pense en tous les cas comme le disait si bien Bernard de Rome, si la tendance se maintient, l'année la... 2021 de la voie de guerrier va se terminer avec une brillante victoire du, co... du Québécois Charles Jourdain. On est encore à corps. Avantage de Charles Jourdain. Lance quelques frappes au corps. Tant de... Tente de prendre possession du haut du corps de son adversaire pour lancer un coup de genou qui vient de toucher le corps d'Ewell. Ewell est en grande difficulté. Charles, le coup de genou qui passe. Ewell se fait brasser par le Québécois Charles Jourdain qui vient oh, de le. Oh, Charles qui vient de crier à son adversaire. Et on sent un Charles oh, affamé qui est en plein contrôle de ce combat-là. Un grand, du grand Charles Jourdain ce soir coup de genou à la tête. Est-ce qu'Ewell va réussir? Va réussir à survivre? Après ces deux dernières rondes, là, je vous dis, il a été outrageusement dominé. Charles, vraiment le Charles, est très convaincant ce soir. Et Charles rentre de jourdaniser son adversaire. De le dominer, encore à corps, Ewell, lui, semble attendre seulement que euh, les secondes s'écoulent et là on a les genoux qui sortent de partout au corps, à la tête oh, il est en... Un... ça va pas bien pour Andrea Howell. J'ai prouve un peu d'empathie d'ailleurs présentement pour euh, pour l'américain parce que c'est... <rire> lui va connaître une fin d'année 2021 pas très joyeuse il aura été marqué par les frappes au, au à la jambe et par la suite là tout, tout y passe il reste 5 secondes oh coup qui est retourné mais c'est spectaculaire Charles Jourdain va chercher la victoire et j on sent un Charles heureux quelle brillante façon de conclure son année 2021 quelle performance du Québécois Charles R. Jourdain L'emporte, conclut son entente avec l'UFC, avec une victoire convaincante, et ça c'est de bonne augure pour 2022, euh, c'est certainement un beau nouveau contrat, troisième entente avec l'UFC, et c'est de bonne augure, c'est le Charles que je veux voir, c'est le Charles que j'aime, c'est-à-dire on lance des, de belles combinaisons pieds points. Ah, oh, il l'a marqué avec de belles frappes aux jambes et on l'a senti un Charles affamé qui est dans le vif du sujet dès le début du combat. Brillante performance du Québécois Charles Jourdain. Ah, euh, oh, quelle belle façon de terminer l'année 2021 avec une superbe performance de Charles Jourdain. La clette de euh, 26 ans maintenant qui va chercher une, ce sera une douzième victoire si je ne m'abuse et une belle, 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 bien belle, 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 belle performance pause, pause 17h44 on est de retour pour la conclusion de la voix des guerriers au retour donc de, de, de cette pause
0: Resto Bar -Kill.
1: Rassemblez votre famille, vos amis ou vos collègues chez Barbies l'endroit idéal pour célébrer les fêtes Réservé dans l'un de nos trois restos le bonneuf lévy est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
0: Oh, oh, oh. Acclamé par la critique, le Kepler bord de mer sera la vedette de ton parti du temps des fêtes cette année. Disponible dans sa version glaciale, c'est le temps de découvrir ou de redécouvrir ses arômes vibrants de fraises des Appalaches, de concombres du Saguenay et d'algues wakame de Gaspé. Un pur délice qui plaira autant aux amateurs de gin les plus expérimentés qu'à ceux en quête d'un jean préféré. Disponible maintenant à SAQ, Kepler, créateur d'univers.
1: Italy. Des munchies de partout Des boissons exotiques, c'est là SmackDown, vous à côté de la SQDC sur Président Kennedy Dedans la maison d'herbe Snackdown, is in town, va chercher ton snack On est sur Instagram, Je suis des arrivants Snackdown, ah oh ouais, par le Le 14 mai, directement sorti du 92 à Paris Pour la première fois au centre vidéo Vidéotron La ville de Québec reçoit Le duc de Boulogne Manque pas ta chance Billets en vente au ticketmaster.ca Les nougateries de l'île d'Orléans et du quartier Petit Champlain tiennent à vous souhaiter de joyeuses fêtes Quelle année qui arrive vous apporte joie, bonheur et beaucoup de nougats Notre équipe héroïque vous remercie pour votre fidélité et continue de vous servir avec le sourire À la nougaterie, on nous garde Pour plus d'infos, www.nougateriequebec.com Ici Marta Carly, vulgarisateur scientifique. La vaccination des 5 à 11 ans contre la COVID-19 est commencée. En tant que parent, vous vous demandez peut-être si le vaccin est sécuritaire et efficace. La réponse est oui. Le vaccin est approuvé par Santé Canada et a fait l'objet d'études de qualité portant sur des milliers de personnes, dont des jeunes. Des experts suivent aussi de très près toute manifestation indésirable qui pourrait survenir après la vaccination.
0: Pour plus d'informations, rendez-vous sur québec.ca oblique vaccin jeunes Un message du gouvernement du Québec. Le sport expert, atmosphère, entrepôt du hockey des Galeries Chagnon aimerait prendre le temps de remercier les gens de Lévis et les alentours pour leur support continu au fil des années. Un gros merci du fond du cœur et un joyeux temps des fêtes au de toute l'équipe. Vivez la magie des fêtes
1: dans un site enchanteur à l'Auberge Godefroy, à mi-chemin entre Montréal et Québec. C'est l'endroit idéal pour une escapade hivernale avec son espace à quoi quatre saisons. Visitez aubergegodefroy.com. Et oui! Dès le 15 décembre, La Petite Grenouille Charlebourg revient en force chaque jour dès 21h dans le Québec beau du 2101 des Bouvreilles. Les chansonniers, les soirées du Boc, des tournées de shooters et des promos comme dans le temps. On vous a préparé tout un party le 31 décembre avec le Chris Chelios Band et le band d'hommage à bob Bissonnette. Visitez notre page Facebook La Petite Grenouille Charlebourg pour en savoir plus sur tous les événements à venir. J'espère
6: que mes patins sont aiguisés J'espère que mes
5: lacets sont pas trop magrés
1: Le groupe DBL, service expert en toiture et construction à Québec, souhaite un merveilleux temps des fêtes à tous. Et en profite pour vous remercier de nous permettre de vous servir au quotidien. Prenez le temps de vous faire plaisir et de dire à vos proches combien ils comptent pour vous. Joyeuses fêtes de la part de toute l'équipe du Groupe DBL. 791 Boulevard Pierre-Bertrand. Groupe DBL.com
0: Noël. Les auditeurs et les collaborateurs de CJMD ont vraiment été fins cette année. Apparemment, ils pourront pas tout avoir un gars à plomb, là, vu qu'il y a toujours quelqu'un pour se crever un œil avec. On s'est demandé à la place si, en dessous du sapin avec des belles boules, tu laisserais pas un gros paquet de cash comme au bingo. Ils ont vraiment été fins, Père Noël. Ah, puis quand tu vas passer, vas-y mollo avec l'assiette de biscuits au potes et le sac d'herbe pour le petit règne. C'est un des barbus qui a fait pousser ça. Surtout, oublie pas de mettre son 96-9 dans le traîneau, on t'a programmé du bombé pour le nord à rive sud. T'en sais Antoine, il annonce pas mal de neige. CJMD 96-9, Lévy. Lévi, Lévi.
6: One of the greatest rapper walk I'm saying, in the field my brick without hanging.
2: Alors nous sommes de retour pour la conclusion. Il est 17h48 minutes. Charles Jourdain vient de euh, d'aller chercher une victoire, mais de façon quand de brillante façon. Charles était affamé ce soir et Charles a démolit son adversaire. Les deuxième et troisième rondes, c'était tout en ça. Sa... Faveur, une brillante, brillante victoire par décision unanime pour euh, pour Charles Jourdain. Euh, on est évidemment très très heureux. Et voilà qu'il est de bon augure. Euh, voilà qu'il est de bon augure donc pour la prochaine année, pour 2022 pour le Québécois. Euh, Là-dessus, ben, il faut absolument qu'on se parle également de l'événement de la semaine dernière. Parce que euh, euh, on a eu tout un événement. On a eu un, un événement tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, il y a eu euh, moult euh, bonnies de performance. D'habitude, c'est quatre ans. Hein. On a un bonnie pour un combat de la soirée, plus deux bonnies de performance individuelles. La semaine dernière, le combat de la soirée est décerné à Cruz et Munoz. Et par la suite, dans les bonnies de performance, on a Olivera, Pena. Kai Kara France, Sean O'Malley, Taito Toeweiza et Bruno Silva. Alors, une pluie de bonnes performances qui s'est abattue sur les combattants de l'UFC la semaine dernière et avec raison parce qu'on a eu un événement tout à fait extraordinaire. Je l'ai évoqué tout à l'heure au cours de l'entretien avec Maxime Souci, mais et à chaque fois que je parle de Dominique Cruz, je dois euh, dire à quel point je suis admiratif devant euh, cet homme-là. Il, il a 36 ans, Dominique Cruz. Il a été victime de plein de blessures. Il évolue dans une catégorie où il y a euh, où, où, où la compétition elle est très très forte. Il y a de la jeunesse, mais lui à 36 ans brille encore. Il est allé chercher une deuxième victoire consécutive et beaucoup plus convaincante que sa, sa précédente victoire face à Kazi Kenney. Il a battu Pedro Munoz par décision unanime. Il a eu des moments très compliqués dans ce combat-là, mais il est revenu, mais en force par la suite. Vraiment, Dominic Cruz, c'est un phénomène et je suis fan. Euh, je suis pas tant fan, parce qu'il a un jeu vraiment inorthodoxe de, 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 de mouvement euh, debout. Euh, ce qui fait en sorte que souvent, je trouve que... Euh, il n'y a pas vraiment de puissance dans ses frappes, mais il peut prendre ses adversaires à contre-pied. Et je vous dis, c'est pas fait pour tout le monde, là. C est, c est le, le, les mouvements, c'est son jeu de pied. Parce que bien, bien, bien les combattants, je pense qu'à tenter de, de combattre de la façon de, de Dominique Cruz, ça jouerait contre eux. On se mêlerait dans nos papates, mais dans le gars de Dominique Cruz. Euh, il est tellement brillant, il est tellement intelligent euh, et c'est ce qui fait en sorte qu'il a du succès euh, et, et, et ce gars-là est extraordinaire euh, je vous dis à tel point il a eu de nombreuses blessures il, là, il revient, il va chercher une autre victoire il a 36 ans, superbe combat face à Prédom il y a Josh Emmett également qui a battu Dan I.G. dans un combat après disputé donc euh, par décision mais un beau combat on a vraiment eu euh, de beaux échanges de part et d'autre Sean O'Malley, il est il, il, il est brillant debout, vraiment là d'une précision. Il est allé chercher une belle victoire à Marley, que lui également à surveiller de très très près en 2022, Charno Marley. Kyle France et Cody Garbrandt. Eh bien, Cody Garbrandt, changement de catégorie de poids, on descend, mais même résultat, il se fait passer le chaos. Ça va être compliqué, je pense, la suite des choses pour Cody Garbrandt. Euh, très compliqué. Euh, du côté de Jeff Neal, il bat Santiago euh, Pondi-Bio par décision partagée. Juliana Pena, Et ça, c'est la grosse grosse surprise de l'année. Elle dispose d'une Amanda Nunes mais que s'est-il passé avec Amanda Nunes sincèrement? Euh, moi, j'ai été surpris avec la rapidité où elle a abandonné, où elle a euh, tapé euh, étranglement arrière, mais elle avait Pena n'avait pas installé ses crochets. En tous les cas, euh, je pense que celle qui a gagné ce combat-là, c'est celle qui était le plus affamée, clairement. Celle qui le voulait le plus. Est-ce qu'Amanda Nunes s'est embourgeoisée un peu <coughs> au cours des derniers... Ben, évidemment, elle a eu tellement de succès Championne dans deux catégories de poids, elle semblait imbattable. C'est humain, c'est humain. À un moment donné, peut-être qu'on est, euh, on pense que les choses vont continuer à être tellement faciles qu'on a fait peut-être un peu moins à en l'entraînement, ou peut-être qu'on euh, a tellement gagné et, et qu'on n'a plus grand chose à gagner qu'on veut plus, on n'est plus prêt à à euh, tout donner dans la cage, c'est ce que je, je crois qu'on qu a vécu. Je pense qu'on n'a pas vu une Amanda Nunez qui, euh, dans la deuxième, après avoir dominé le premier round, hein, euh, moi je vous dis dans les premiers instants, elle donne un coup de pied à Pena, elle tombe au sol, elle a bousculé par la suite avec ses poings. Pena a mal paru là, dans quelques moments, euh, quelques-uns des, des, des moments du premier engagement, mais dans le deuxième, il y a eu un échange debout où Nunez n'a a, a, a pas tenté de rien bloquer, de rien esquiver, elle a tout simplement échangé machinalement Juliana, Juliana Pena a fait la même chose, mais elle, elle, elle a vu l'opportunité, elle a compris que son opportunité c'était là. Alors c'était pas le temps de jouer en finesse, c'était, c'était le moment présent, et on va tout garrocher là, et en souhaitant, euh, que, en souhaitant avoir le meilleur, et elle a eu le meilleur, et Nunez a perdu, mais je pense qu'il s'est mis la table pour une revanche en 2022. Et, et je pense toujours que Nunaise est largement supérieure à Pena, si tant est qu'on retrouve une Nunaise affamée et prête à tout donner dans la cage. Parce que la semaine dernière, elle n'était pas prête à tout à, à tout donner. Euh, C'est pas vrai qu'à ce niveau-là, on abandonne sur un étranglement arrière qui est pas bien verrouillé ou les, les crochets sont pas installés. Euh, Peut-être que c'était une question de quelques secondes, mais Nunez a pas tenté de se débattre trop, trop, et c'est sûr qu'elle s'est fait poivrer debout, là, on comprend, mais, mais bon. Poirier, encore une fois, combat de championnat du monde, s'incline par étranglement arrière, tout comme euh, Khabib euh, Nurmagomedov lui avait fait subir. Cette fois-ci, c'est Charles Oliveira, premier round dans l'avantage de Poirier. Les deux, deux les, les, les deux suivants, avant l'étranglement arrière, à l'avantage de Charles Oliveira, euh, qui, a, dans le corps à corps, a été... Euh, vif a lancé de beaucoup de genoux, euh, son coup frontal également. Comme nous l'avait évoqué, Charles Jourdain a porté ses fruits. Alors, belle victoire de Charles Oliveira au dépens de Dustin Poirier. Euh, Oliveira, donc, conserve sa ceinture et on a eu vraiment un, un, un bien beau combat. Un bien beau combat entre Charles Oliveira et Dustin Poirier. Outre ça, euh, je vous dis que c'est la dernière donc, de l'année, que je vous souhaite une superbe période des temps des fêtes. Et nous, on se reparle à quelque part en 2022, au mois de janvier, certainement, deuxième, troisième semaine de janvier, je ne sais trop, mais on sera de retour. Là-dessus, je vous souhaite de, donc de passer d'agréables fêtes, et euh, il y a évidemment, euh, c'était le dernier événement également de l'année 2021 de l'UFC. Prochain rendez-vous de l'UFC, ça va, euh, ben évidemment, il y a la carte d'aujourd'hui qui va se conclure, et sinon, c'est le 15 janvier prochain. Bye! Fête, sous fêtes, sur les ondes évidemment de jmd et là on vous laisse entre bonnes mains, on s'occupe bien de vos oreilles pour le reste de la soirée ça va être le party 969 euh, qui euh, prend l'antenne dans les prochains instants, et il y aura de la bonne musique <coughs> désolé pour vous accompagner tout au cours de la soirée <coughs>
0: So, so many, many taxes, taxes.
6: C'est JMD 969FM Tu veux de lextra cash dans ta vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 969 Lévis Plus de 3000$ distribués tous les dimanches Achète tes cartes tout de suite Tous les détails au 969FM.ca Fais-toi de l'argent de plus C'est JMD 969FM.ca Pour les points de vente Extra argent
1: Les boutiques pop -a sont les plus grandes boutiques d'articles pour vapoteurs au Québec Pas compliqué! Popavap.com La succursale de Saint-Nic est au 989-Route des Rivières. Nos garanties promettent la diversité, la qualité et les plus bas prix sur le marché. Venez nous voir. 989-Route des Rivières. Joyeuses fêtes!
6: Ici Samuel
2: de Vachon École de conduite supérieure. En mon nom et celui de notre équipe, nous vous souhaitons un beau temps des Fêtes. Un énorme merci à notre merveilleuse clientèle pour cette année incroyable. Au plaisir de vous servir en 2022. Vachon École
6: de conduite supérieure, une formation électrisante. Joyeuses Fêtes!
0: C'est lors d'une randonnée matinale sur les sentiers brumeux des Appalaches qu'un nouveau concept émane de l'imaginaire de notre distillateur. Gourmand, il imagine le long du parcours une liqueur d'amaretto québécoise déclinant les saveurs particulières de son dessert préféré. Des racines du cerisier prend alors naissance un spiritueux chocolaté contenant trois fois moins de sucre que l'amaretto populaire du marché. Le forêt noir amaretto disponible en SAQ et à la distillerie des Appalaches. Kepler, créateur d'univers. Cet hiver, les s'illumine. Dès le 9 décembre, trois magnifiques sites sont mis en lumière de façon unique pour égayer vos soirées dans le Vieux-Lévis, le Vieux-Saint-Romuald et le Village Saint-Nicolas. Des surprises vous attendent.